0: Seigneur Jésus, nous voulons te prier, Seigneur, pour cette matinée, Seigneur. Seigneur, afin que ce soit toi, Seigneur, qui guides, Seigneur, et dirige toutes choses, Seigneur. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, ce matin, Seigneur, devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, avec nos qualités, Seigneur, et nos défauts, Seigneur. Mais Seigneur, si nous sommes là, Seigneur, c'est pour te louer, Seigneur, c'est pour t'adorer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es un Dieu et un Papa merveilleux qui prend soin de chacun d'entre nous. Nous savons Seigneur que ton nom est le plus puissant, nous savons que ton sang est puissant, Seigneur nous savons Seigneur que rien n'est plus puissant que toi, Seigneur nous te remercions de comme tu vas encore guider toutes choses, Seigneur, viens faire encore quelque chose de nouveau ce matin, Seigneur passe dans les rangs Seigneur sonde les cœurs, Seigneur et viens bénir chacun. Seigneur, tu connais les situations, Seigneur, et les problèmes de chaque personne, Seigneur. C'est toi qui vois au-delà, Seigneur, des apparences, Seigneur. Viens, Seigneur, viens et agis, Seigneur, dans chacune des vies, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, nous attendons à toi encore ce matin, Seigneur. Fais ce qu'il te plaît, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, envahisse ce lieu, Seigneur. Que ton ton onction, Seigneur, s'écoule, Seigneur, dans ce lieu. Ta gloire, Seigneur, se manifeste, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour tout ce que tu feras, Seigneur, dans le nom de Jésus.
1: Seigneur, merci parce que ton nom est au-dessus de toute chose, Père. Merci, Seigneur, parce que quand nous avons besoin de toi, Seigneur, quand nous avons besoin, Seigneur, de de support, Seigneur, d'encouragement, Seigneur, de paix, Seigneur, nous savons que nous pouvons invoquer ton nom, Seigneur, parce que tu seras là, Seigneur, à nos côtés, Père. Merci, Seigneur, parce que ton nom est fort et puissant, Seigneur, et que tout est possible, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, et... Il n'y a aucun nom, Seigneur, qui est comme le tien, Seigneur. Il n'y a aucun nom, Seigneur, qui peut venir au-dessus du tien, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es. ton nom, Seigneur, est au-dessus, Seigneur, de tout autre nom, Seigneur. Merci parce que tu es le roi des rois, Seigneur, et, et que tu as vaincu la mort, Seigneur. Merci, Seigneur, pour euh, cet acte d'amour, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, euh, pour nous, Seigneur, à cette croix, Seigneur. Merci pour chacune des choses, Seigneur, que tu continues à faire, Seigneur, pour nous chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous diriges, Seigneur, et tu nous consoles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu mets la paix en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, Seigneur, le seigneur des seigneurs, Seigneur, et ton nom est au-dessus de tout, Père.
2: Soyez bénis. Amen. Amen. Merci. Donc voilà, nous sommes tous réunis encore aujourd'hui pour célébrer le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de passer à l'exhortation, j'aimerais euh, simplement rappeler quelques annonces. Euh, Massimo, si tu peux me suivre avec les affiches. Alors, euh, je vais, j'aimerais rappeler que voilà, nous fêterons la fête de Noël ici, tous ensemble. Alors, euh, pour ceux qui sont intéressés, ce sera le 24 décembre. Euh, à partir de 16h, nous aurons le culte habituel, mais cette fois, ce sera de l'après-midi et non du matin. J'aime le préciser. Donc, à partir de 16h, nous ferons le culte et ensuite, nous ferons une agapée tous ensemble euh, dans l'après-midi. Donc, il y aura diverses choses qui seront faites, des, des activités... Et d'autres choses. Et un menu qui a été concocté par, euh, euh, par nous toutes. Hein. Il, y a, il y a sept, sept femmes va- valeureuses qui se sont levées pour préparer un excellent menu. Donc, euh, nous mangerons bien, je peux vous l'assurer. Il y a, il y a de, quoi, <rire> de quoi manger. Donc, n'hésitez pas à inviter vos amis, euh, vos collègues, vos familles. Peu importe. C'est un moment que nous voulons passer tous ensemble et que euh, Profiter de cette occasion pour annoncer Christ, pour euh, voilà, vraiment euh, passer un bon moment tous ensemble en famille. Amen. Alors euh, voilà, euh, le deuxième c'était l'annonce pour les calendriers 2024, donc les calendriers euh, LBS. Donc euh, c'est ce que nous avons fait nous-mêmes. <rire> donc il m'en reste quatre si je compte bien, quatre, donc euh, voilà si vous êtes intéressés. Vous pouvez euh, les avoir, vous pouvez les acquérir euh, au prix de 12 euros. Euh, voilà. Il m'en reste 11 de dispo- euh, 4 de disponibles, Pardon, 11, c'était la semaine dernière. <rire> Entre-temps, il y a eu du mouvement. Donc, euh, voilà. La, la, l'annonce suivante, c'est le rappel qu'il euh, y a diverses réunions qui seront suspendues exceptionnellement. Donc euh, deux cours théologiques euh, que nous tenons le le lundi, alors celle du 25 décembre sera annulée bien sûr et euh, celle du 1er janvier 2024 sera annulée aussi. C'est exceptionnel bien sûr. Ensuite euh, euh, nous avons euh, différents différents séminaires qui euh, sont en train de se profiler euh, à l'horizon pour 2024. Donc, euh, voilà, il y, y, y en a en février, en avril, en mai et en juillet. Donc, euh, je pense que Dieu commence à, à ouvrir certaines portes pour que nous puissions aller euh, vraiment soutenir nos frères et nos sœurs, même hors de la Belgique. Et nous rendons grâce pour tout cela. Nous savons que ceci n'est que le commencement. Il y en aura d'autres qui, qui vont euh, s'établir. Et nous vous fournirons les... Les, les dates en temps et en heure, bien sûr. Euh, je tiens à préciser que les cultes, ici, se tiendront. Donc, euh, rien n'est annulé. Nous avons d'autres ministères qui vont se lever. Ce sera l'opportunité pour eux de pouvoir euh, vraiment euh, se fortifier. Euh, voilà. Alors, ce que j'aimerais, c'est vous demander de prier pour, euh, non seulement pour nous qui partons, mais aussi pour, euh, pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux qui sont dans le besoin de continuer à rester unis dans la prière parce que c'est important, c'est très important, euh, pas seulement pour euh, les séminaires, mais vraiment en toute chose euh, que Dieu vraiment nous aide. Vous savez, cette église s'est levée pour former des ministères. Euh, Ce n'est pas juste un lieu où on se rassemble, il y a une formation. Euh, nous aimons euh, vraiment aider nos frères et nos sœurs à, à, à découvrir les dons que Dieu a mis en eux, euh, les former, les transformer. Se laisser transformer par, par Dieu pour qu'ils puissent eux aussi aller dans leur ministère et grandir dans leur ministère. Donc comme le pasteur le dit souvent, euh, l'église c'est pas seulement euh, dans un premier temps, c'est un hôpital où, nous, où tout le monde se rassemble pour être soigné, pour être guéri de toutes nos blessures du passé. Mais ensuite, il faut que cet hôpital devienne une caserne militaire où tout le monde se lève et on part vraiment au combat contre notre seul et unique ennemi, celui qui tente de nous bloquer dans toutes toutes nos activités et qui espère que nous abandonnions en chemin pour ne pas entrer dans notre destinée mais c'est sans compter sur les serviteurs et servantes de Dieu qui se lèvent pour combattre le bon combat avec vous. Donc vraiment, je vous invite à être fortifiés en tout cela. Vous avez tous un appel. Levez-vous dans cet appel. Laissez-vous changer et transformer par Christ. Et ensuite, on va ensemble, tel un corps bien coordonné, comme le dit la parole, on va faire cette mission que Dieu nous a donnée. Et la dernière annonce, c'est celle de l'évangélisation en 2024 qui va commencer euh, début, févri, euh, début janvier. Pardon. Euh, donc, nous aurons une première évangélisation le 20 janvier dans le centre de Charleroi. Donc, euh, ça, ce sera la première sortie avec euh, le groupe Rise Belgium. Euh, donc, voilà, c'est à Charleroi. Euh, les heures bien c'est à partir de 13h jusqu'à 22h donc euh, on sort de 13h à 17h il y a une évangélisation de masse donc tout, tout le monde se lève et on parcourt les rues pour annoncer Christ et ensuite de 18h à 20h ce sera le culte et la prière pour la Belgique qui se fera au centre de la promesse à Charleroi donc euh, voilà et ensuite, euh, donc ça c'est notre première sortie, mais ce n'est que le début, parce qu'après nous aussi, nous avons prévu de continuer l'évangélisation, euh, premièrement euh, bien, euh, à Charleroi, puisque nous sommes situés ici, et ensuite, euh, là où il faudra, là où Dieu nous enverra. Donc euh, voilà, ceux qui sont euh, euh, appelés à l'évangélisa- l'évangélisation, eh bien, il y a du travail. <rire> amen, amen. Donc voilà pour les annonces. Et euh, voilà, aujourd'hui, Dieu avait vraiment fait descendre dans, sur mon cœur de, 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 de partager avec vous cette exhortation sur le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Amen. Alors, euh, qui est Jésus-Christ pour toi C'est la question que chacun d'entre nous, nous devons nous poser. Qui est Jésus-Christ pour nous La parole nous dit ceci dans Ésaïe 9 au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. Amen. Voilà ce qu'il doit représenter pour nous dans tous les arts de notre vie admirable, conseiller Dieu puissant père éternel et prince de paix. Amen j'espère que c'est ce Jésus que tu vois lorsque tu l'invoques dans ta vie. Alors un homme de Dieu a dit ceci un jour, la conception que tu as de Dieu dans ta vie déterminera son action dans ta vie. Amen je répète pour ceux qui sont un peu distraits, <rire> la conception que Dieu, que tu as de Dieu, déterminera son action dans ta vie. Donc, c'est simple, si tu vois un Dieu tout petit et limité... C'est ainsi qu'il agira dans ta vie. Mais si tu vois un Dieu grand, puissant, à qui il n'y a aucune limite et à qui tout est possible, eh bien c'est ainsi qu'il agira dans ta vie. La conception que nous avons de Dieu déterminera son action dans notre vie. Amen. C'est important de de réfléchir à cela. Alors comment vois-tu ton Dieu ce matin De quoi le vois-tu capable d'accomplir dans ta vie Quelles sont les limites que tu as fixé dans ton esprit Quelles sont les limites qu'il ne peut pas dépasser d'après toi Aujourd'hui, je suis là pour vous dire que Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms. noms. Philippiens 2, à partir du verset 5, nous dit ceci. C'est pourquoi, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Il est le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Alors, euh, Jésus a posé cette question essentielle à ses disciples à un moment de leur parcours. Et il leur a dit ceci, « Qui dites-vous que je suis ?» Et c'est exactement ce qu'il nous pose ce matin comme question. « Qui dites-vous que je suis » est-ce, est-ce que c'est important de savoir qui est Jésus-Christ réellement pour nous Je pense que oui. En fait, Jésus, c'est simplement Dieu fait homme. Amen. C'est Dieu fait homme. Jean 1. Au verset 1 nous dit ceci, « Au commencement était la parole, donc c'est-à-dire que la parole existait déjà, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » La parole. Si cette parole demeure dans votre bouche, alors rien ne vous sera impossible. La parole de Dieu celui qui rejette la parole de Dieu et quand on dit parole de Dieu souvent on voit euh, la Bible on appelle la Bible la parole de Dieu celui qui rejette la parole de Dieu qui rejette la Bible rejette Jésus Christ simplement c'est important c'est important de s'attacher à la parole de Dieu d'avoir la parole de Dieu imprégnée dans notre cœur pas seulement dans notre intelligence mais aussi dans notre cœur parce qu'on peut nous retirer la Bible version papier ou même votre téléphone peut tomber en panne si vous l'avez sur votre téléphone mais celle qui est gravée dans votre cœur personne ne pourra vous l'enlever, personne le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms Philippiens 2 au verset 5 nous dit ceci il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix Tout est accompli à la croix, mes bien-aimés. Tout, tout est accompli. Tout ce que vous avez besoin a été accompli à la croix. Et ce passage est puissant parce qu'il nous dit que l'ennemi de nos âmes a été dépouillé. Dépouillé, ça veut dire que son autorité lui a été enlevée. Il a été dépouillé de son autorité sur nos vies. Et maintenant, c'est Jésus-Christ qui doit régner sur nos vies, qui doit avoir cette pleine autorité sur notre vie. Voilà pourquoi l'obéissance est importante, l'obéissance à la parole de Dieu. Jean dira ceci de, euh, à ses disciples, demandez à Jésus-Christ, est, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre N'attendez plus, mes bien-aimés, parce que celui qui devait venir est venu et il a tout accompli. Jésus leur répondra ceci, allez rapporter à Jean « Ce que vous entendez et ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, a dit Jésus. » Amen. Voilà les signes, les miracles et les prodiges qui doivent nous accompagner en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus-Christ, ces signes doivent nous accompagner. Alors Jésus, vous le savez, a fait tant de miracles. La Bible nous relate tellement de choses à son sujet, des miracles incroyables qu'il a fait. Et la Bible nous dit même qu'il serait difficile de les écrire tous tellement il y en a eu. Même tous les livres du monde ne pourraient contenir ce que Jésus a fait, tellement il a fait du bien autour de lui. Alors, c'est ce nom que nous, en qui nous croyons, ce nom de Jésus-Christ en qui tout est possible. C'est ce Jésus que nous prêchons. Amen. C'est lui. Rien ne lui est impossible. Mais comme il le déclare dans Luc 18 à partir du verset 1, Jusqu'au verset 8, je vous laisse lire à la maison ce passage de la veuve et du juge unique. Il nous dit ceci à la fin, il nous dit, mais quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi Trouvera-t-il la foi sur la terre Trouvera-t-il la foi en toi, mon frère, ma sœur Trouvera-t-il la foi en moi, mon frère, ma sœur Nous devons continuer à persévérer afin que lorsqu'il reviendra, il trouve cette foi, cette flamme vraiment flamboyante en chacun d'entre nous. Nous passons tous par des épreuves et des difficultés, mais nous ne devons pas en faire des occasions d'excuses pour ne pas persévérer. Nous devons continuer et nous devons continuer, parce qu'à un moment ou l'autre, les choses vont changer. Amen. C'est dans la persévérance que nous sommes changés et transformés, que notre caractère change. Aussi. Amen. Nous avons un Dieu qui est sans aucune limite, un Dieu à qui tout est possible. Je ne cesse et je ne me lasse pas de le dire, un Dieu à qui tout est possible. Jésus-Christ lui-même nous dira que tout est possible à celui qui croit. Amen. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu le verras à un moment ou l'autre, tu le verras. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au début, la conception que nous avons de Dieu déterminera son action dans notre vie. Nous devons élargir la conception que nous avons de Dieu, le voir tel qu'il est et non pas comme la religion a tenté de nous le faire croire. Ce n'est pas un, un, petit, un petit Jésus qui est encore dans une crèche et qui, dont on fête son anniversaire le 25 décembre, non ce n'est plus ce petit Jésus. Jésus est bien plus que tout ça. Il a fait tellement de choses pour nous. Et il est temps que nous ayons une conception réelle et véridique de qui est vraiment notre Jésus. Il est bien plus que tout ça. Il est bien plus grand que tu ne le penses. Il est euh, ce Dieu à qui rien n'est impossible. Amen. Alors quand... Euh, quand on te parle de Jésus, que vois-tu Que vois-tu dans ton esprit Parce que le, le, Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms. Amen. Euh, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense qu'il y a certaines personnes qui attrapent ces paroles. Parce que c'est vraiment ça. Lorsque nous relâchons des paroles, il faut les attraper à deux mains. Si vous voulez, vous voulez les voir se réaliser dans votre vie. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la paix dans le nom de Jésus-Christ. Oui, les miracles se produisent dans le nom de Jésus-Christ. Les, gui- les guérisons arrivent dans le nom de Jésus-Christ. Non pas parce que tu prononces simplement le nom de Jésus-Christ, non, non, parce qu'il existe des lois naturelles et des lois surnaturelles et que le nom de Jésus-Christ retentit dans les cieux parce qu'il il a accompli tout ce qu'il fallait pour que les guérisons et le pardon de nos péchés arrivent sur la terre. Amen c'est quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, cette, cette loi surnaturelle qui prend toute sa dimension et qui agit dans le naturel. Sur la croix, il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Jésus, aujourd'hui, t'appelle par ton nom. Est-ce que tu vas répondre à cet appel Amen. Il t'appelle, il connaît, il te connaît parfaitement. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Qui sont sur ta tête, même nous-mêmes, nous ne nous, 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 nous connaissons pas à, à ce point. Amen. C'est vrai. Hein Donc, lui, il nous connaît parfaitement. Il sait qui nous avons été par notre passé, qui nous sommes aujourd'hui et qui nous deviendrons et lui ne pose pas son regard sur ce qui s'est passé ni même encore au jour d'aujourd'hui, il pose son regard sur qui nous allons devenir Amen. si nous lui obéissons et si nous faisons ce qu'il nous demande si nous nous laissons transformer par ce qu'il veut que nous soyons eh bien nous arriverons à cette stature que lui a déterminée nous arriverons à entrer dans notre destinée celle qu'il a prévue pour chacun d'entre nous alors c'est primordial pour nous pour, pour que nous puissions vraiment euh, aller là où il veut que nous soyons. Alors aujourd'hui, je pense que quand nous prononçons le nom de Jésus-Christ, les chaînes tombent Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu le penses Est-ce que Amen. tu te sens parfois bloqué Est-ce que tu te sens parfois limité Eh bien aujourd'hui, je proclame que le nom de Jésus-Christ fait tomber ces chaînes. Amen. Amen. Il les fait tomber. Oui, parce que la parole nous dit que même les paralytiques qui, eux, sont bloqués, paralysés, ne pouvaient plus bouger. Mais quand le nom de Jésus-Christ est prononcé, même les paralytiques se mettent à marcher. Amen. Les aveugles commencent à voir. Si Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne voyais rien dans ta vie. Si tu étais vraiment limité, si tu avais un voile, si tu avais un brouillard devant tes yeux, je suis ici aujourd'hui pour te dire que dans le nom de Jésus-Christ, ces écailles commencent à tomber. Amen. Dans ta vie, tu vas commencer à voir les sourds entendre. Je prie que Jésus-Christ puisse déboucher tes oreilles spirituelles et que tu puisses commencer à entendre dans ta vie, entendre la parole de Dieu, entendre ce qu'il attend de toi, entendre tes, tes, tes chaînes tomber, ta, ta guérison arriver. Il faut que nos oreilles spirituelles puissent être vraiment débouchées et qu'elles entendent. Qu'elles entendent le fracas, le bruit qu'il y a dans les cieux lorsque le nom de Jésus-Christ est prononcé. Oui, toutes les maladies, toutes les maladies sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Et la guérison arrive, quelle que soit la maladie, quel que soit son nom, quelle que soit sa portée, quel que soit le temps, depuis, de, le temps de, son, de son arrivée dans ton corps. Quel que soit son nom, il n'y a rien qui soit au-dessus de ce nom de Jésus-Christ dans lequel les guérisons arrivent. Oui, toutes les maladies, connues ou inconnues, familiales ou non, générationnelles, héréditaires, peu importe, dans le nom de Jésus-Christ, la guérison arrive. Amen. Amen. Alors, vraiment, je vous encourage à continuer à croire si toi, aujourd'hui, qui m'entends, tu es malade, tu souffres, sache que Jésus-Christ est là pour toi, pour t'apporter la guérison. Est-ce que tu t'attends à lui La conception que tu as de Dieu déterminera son action dans ta vie. Ne le limite surtout pas, surtout pas. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus-Christ est le roi des Juifs, le roi d'Israël. Il est le roi de la justice, il est le roi de tout âge, il est le roi des cieux, il est le roi de gloire, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est mon roi, est-ce que vous le connaissez C'est ce Jésus-Christ ce Jésus que je prêche ce matin. Mon roi est un roi souverain. Amen. Il n'a aucune unité de mesure. Il est sans aucune Limite, sans aucune limite. Personne ne peut les limiter. Son amour est infini. Sa force est illimitée. Sa sincérité est sans pareil. Oui, il ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Sa grâce abonde là où le péché était. Amen. Sa grâce même surabonde, nous dit la parole. Au-dessus de nos péchés, sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde se déverse sur tout être humain. Est-ce que vous le connaissez Est-ce que vous connaissez ce Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les autres noms Sa venue sur terre a marqué l'humanité à tout jamais. À tout jamais. Il est le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Il est la pièce maîtresse de toute civilisation, il est incomparable, il est sans précédent, il est l'idée la plus élevée de toute littérature, la personnalité dominante en philosophie. Il est la doctrine fondamentale réelle de toute théologie, il est l'unique à avoir été désigné comme le sauveur absolu. Amen Sauveur absolu. Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui parce qu'il est, il est disponible à tout moment pour tenter celui qui est éprouvé, pour secourir ce, celui qui est éprouvé. Il sauve les perdus. Amen. Il sauve encore au jour d'aujourd'hui les perdus. Il pardonne les pécheurs. Il acquitte les débiteurs. Il délivre les captifs. Il fortifie les et soutient celui qui en a besoin. Il sécurise et guide celui qui se perd. Oui, il donne la paix à celui qui est dans le trouble, la sagesse à qui la demande. Il est le défenseur des faibles, il procure la force à celui qui n'en a plus. Il protège la veuve et l'orphelin, il se met au service des malheureux, il consi- considère l'âgé, il récompense celui qui le cherche, il révèle celui qui il relève, pardon, il relève celui qui s'abaisse, il guérit les malades, il restaure celui qui est détruit. Est-ce que vous le connaissez Est-ce que vous connaissez ce Jésus-Christ à qui rien n'est impossible Il est la clé de la connaissance, la la source de toute sagesse. Il est le gardien de la délivrance, le sentier de la paix, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Oui, il est la route menant à la sainteté. Il est la porte qui s'ouvre pour entrer dans la gloire. Sa vie n'a pas d'égal. Sa bonté est sans limite. Sa miséricorde dure à toujours. Son amour ne change pas de génération en génération. Sa parole est nourrissante. Sa grâce est suffisante. Son règne est vertueux. Son, son joug est léger. Oui, mes bien-aimés, j'aimerais vous le décrire, mais il est indescriptible. Il est Humainement, il est impossible de le décrire. Oui, il est incompréhensible. Il est invincible et irrésistible. Impossible de l'éliminer de nos pensées. Amen. J'espère que ce nom de Jésus-Christ est toujours dans vos pensées. Il est impossible de l'éliminer de nos pensées, car il a toujours été présent à chaque instant, même quand nous le, le, le connaissions que nous ne le connaissions pas et que nous le connaissons maintenant, il a toujours été présent. Même quand nous ne l'entendions pas, nous ne le voyions pas, il a toujours été présent. Dès le début, il a toujours été présent. Vous ne pouvez pas échapper à sa main, car vous y êtes gravé à tout jamais. Amen. Vous, pouvez, vous ne pouvez pas vivre sans lui, et vous ne pouvez pas vivre sans lui. Sans, sans, sans être avec lui les pharisiens euh, ne pouvaient le supporter mais personne n'a pu l'arrêter Amen. Pilate lui-même n'a trouvé aucune faute en lui Hérode dans toute sa puissance n'a pas pu l'éliminer la mort elle-même n'a pas pu le stopper impossible pour le tombeau de le retenir oui, oui, c'est notre Jésus c'est ce nom qui est au-dessus de tous les autres noms. C'est mon roi. Est-ce que ce matin, tu peux le dire avec moi, c'est mon roi, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, c'est ce Dieu-là que je sers. Amen. Ne ne limite pas dans ton esprit ce nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les autres noms. Et ce matin, je prie vraiment afin que vous puissiez saisir la puissance qu'il existe dans le nom de Jésus-Christ. Oui, lorsque nous invoquons son nom, lorsque nous nous attendons à lui, il y a une puissance qui descend sur nos vies, sur nos circonstances. Ne le limitez pas, car la conception que tu as, mon frère, ma sœur, de ce Dieu-là déterminera son action dans ta vie. Soyez bénis. Amen. Seigneur, je veux te prier pour ton serviteur qui portera la parole encore ce matin. Seigneur, je te prie, Seigneur, de le windre de ton esprit, Seigneur, vraiment qu'il puisse parler de ta part, Seigneur, comme toi-même tu l'aurais fait à ton peuple. Et nous qui sommes assis ici, que nous puissions avoir un cœur bien disposé pour recevoir la parole que tu vas y déposer, afin qu'elle puisse mûrir et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
3: Soyez bénis tous et toutes. Vous savez, ici on aime, je vais dire là, la, la fraternité. Amen. Et donc tu vas dire à ton voisin, tu as bien fait d'être venu. Tu ressortiras de ce lieu complètement changé, transformé. Amen. Tu es peut-être rentré ici avec des problèmes, avec des soucis, avec euh, des choses. Ça t'a peut-être même énervé, tu vois, qu'on a chanté, on a loué Dieu en disant, « Mais Dieu, tu es grand, tu peux tout. » Et tu es peut-être en train de regarder ta situation et tu dis, « Seigneur, et moi ?» C'est pas vrai Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire, pour Dieu, la Bible nous dit, il ne fait aucune acceptation. À partir du moment où tu es sincère avec Dieu et tu veux qu'il vienne habiter dans ta vie, il vient. La Bible nous dit qu'il frappe aux portes des églises dans, dans cette église dans une de l'Odyssée il est en train de frapper à la porte en train de demander s'il peut rentrer dans son église vous savez l'église n'existerait pas si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de nous l'église n'existerait pas si ce ne serait pas passé ce que Jésus a fait mais je veux dire l'église n'existerait pas si Dieu dans son plan divin et merveilleux n'avait pas imaginé dans sa tête dire voilà je vais travailler avec vous vous allez être mon église vous êtes mon église, quatre, cinq, six fois par semaine, réunis ensemble, mais aussi chez vous, aussi sur ton lieu de travail, aussi dans le bus, aussi dans le tram, n'importe où. Tu es mon église, tu es mon tabernacle qui se dépasse jour après jour. Aujourd'hui, vous savez, nous allons bientôt fêter ce Noël. Certaines églises ont un petit Jésus dans une crèche, comme Karine tantôt l'a dit. On le voit tout petit, on se réglomore. On se rappelle qu'un jour Jésus est né et on le voit petit. Et bien souvent, vous avez le protestantisme, les les chrétiens évangéliques sont en train de critiquer ce qu'ils sont en train de faire. Mais ces mêmes églises, où est Jésus dans l'église La Bible me dit que quand Jésus est présent quelque part, les flots se calment, la tempête elle s'apaise. Dans Ésaïe, chapitre 40, si mes souvenirs sont bons, la Bible nous dit que Dieu est devant la terre et il mesure avec sa balance la terre. Arrêtons de le voir petit et arrêtons de le voir à un Jésus de 1 m, 2 m, avec une belle corpulence, vous savez, des beaux abdos et tout ce qui s'ensuit. Arrêtons de le voir comme ça. Parce que notre Dieu est beaucoup plus grand que ça. Quand dans Esaïe, il parle de balance, c'était cet ancien, ancien instrument, vous voyez, avec les deux plateaux, et on mettait un poids et on mesurait. Et je ne sais pas si tu arrives à faire la proportion dans ce temps-là entre un, un homme plus ou moins comme moi, avec une balance qui est comme ça, en train de mesurer des fruits, des légumes et tout ce qui s'ensuit. Mais là, ma Bible me parle que Dieu, avec cet instrument-là, pèse la terre. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer la terre, la planète Terre, la grandeur qu'elle a. Déjà, la balance est immense. Mais tu imagines Dieu combien il est grand. Et là, on devrait s'imaginer, mon frère, ma soeur. Mais mon problème, ton problème. Aux yeux de Dieu, c'est quoi? Si nous, nous sommes une poussière, qu'est-ce que notre problème? Qu'est-ce que notre problème? Et malheureusement, vous voyez, que ce soit d'une religion catholique, protestante, évangélique, pentecôtiste, appelez-la comme comme ça vous plaît. Cette église n'a aucune religion. Cette église est, est non dénominationnelle. Nous croyons en ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dans Ephésiens chapitre 4 à partir de verset 11, où il y a une église avec deux bases, cinq ministères qui sont en train de travailler main dans la main, pour faire accroître non pas notre royaume, mais le royaume de Dieu. Pour dire voilà ce que Dieu est capable de faire. Et pour ce faire, l'église a besoin de l'enseignement de l'apôtre, l'enseignement du prophète, l'enseignement de l'évangéliste, l'enseignement du pasteur et l'enseignement du docteur. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, l'Église commence à croître à la stature parfaite de Christ. Et c'est ce que nous devons retourner à faire, mon frère, ma soeur. Nous devons retourner à ce que la Bible nous enseigne et rien d'autre. Vous savez, on a vu les plannings et notre soeur Francesca, malheureusement, qui n'est pas là, qui se réjouit, ainsi que notre soeur Myriam aussi, qui, qui se réjouit que voilà, nous allons partir. Mais vous savez que cette église, sur le planning de Dieu, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Parce que les ministères ont décidé de rester assis, de ne pas bouger. Je rends grâce à Dieu que les ministères commencent à se lever, mon frère et ma soeur. Parce que la moisson est grande, Jésus a dit, et il y a peu d'ouvriers. La question que nous devrions nous poser, c'est est-ce que je suis prêt pour la moisson de Dieu Dieu nous a appelés, Dieu nous a destinés à tous et toutes, mon frère, ma soeur. Quand nous allons nous représenter devant ce grand et majestueux roi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous allons lui présenter Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous faisons, mon frère, ma soeur, mais parce que je suis sauvé, je fais des œuvres. La foi, sans les œuvres, Jacques nous le dit, elle est morte. Aujourd'hui, on a une église qui chante, qui loue Dieu en disant « Seigneur, tu es grand », mais quand la louange est finie, il y a tout le monde qui pleure. Notre Dieu, ce n'est pas ça, mon frère et ma soeur. Le plan divin de Dieu, ce n'est pas ça. Quand Jésus est venu sur cette terre et sur cette croix, comme Karine l'a dit, et que Jésus a dit que tout était accompli, ça veut dire que toi et moi, il nous a a rapporté dans le jardin d'Éden quand Dieu a créé Adam et Ève et il lui a donné la gouvernance de tout. Nous sommes appelés à être gouverneurs. Nous sommes ambassadeurs. Et je ne vais pas le répéter, mais à chaque fois, quand nous sommes ambassadeurs, là où nous sommes, ici c'est le royaume de Dieu. Mais quand tu vas sortir, tu vas monter dans ta voiture c'est le royaume de Dieu. Tu vas peut-être retourner en bus. C'est le royaume de Dieu qu'elle a. Le royaume de Dieu, le tabernacle de Dieu se déplace avec toi, avec moi, avec nous, avec l'église ensemble. Amen. Et l'église doit redécouvrir ça, mon frère ma soeur. Le diable aime à dire comme avec Adam. Mais non, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que le jour que tu vas en manger, tu vas être comme lui. Hé, hey, mon frère ma soeur, on lit la Bible juste pour dire de lire. Il ne faut pas oublier que quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur avait dit Domine. Ça voulait leur dire quoi Mais c'était comme Dieu. Et le diable vient tordre ce que Dieu a dit. Il vient tordre l'identité d'Adam et d'Ève et il vient tordre Mais ton identité, mon identité. On dit non, non, non. Tu es misérable. Mon frère, ma soeur, Ok, nous étions misérables, mais maintenant en nous réside l'Esprit de Dieu. Dieu se balade, excusez-moi cette expression-là, avec toi et avec moi. Ça vous est jamais arrivé que vous parlez avec des personnes et parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Rien que le fait que c'est arrivé une fois, nous étions invités chez, chez, euh, chez une sœur. Et il y avait une personne là qui était dépressive depuis, euh, je crois que ça faisait 20 ans. Et pendant deux heures, ma femme et moi, nous l'écoutions. On ne disait rien. On écoutait, on écoutait pendant deux heures. Et à un moment donné, quand il a eu fini tout son témoignage, il dit Ah ben, je me sens mieux. Je n'ai plus besoin de médicaments. Vous croyez qu'on a une gloire à en tirer Je vais vous dire, Karine et moi, on n'a même pas dit un seul mot. Mais la présence de Dieu s'est installée. J'ai dit Seigneur, c'est ton royaume qui est ici. Ton royaume se déplace avec moi. Ton royaume se déplace avec mes frères et avec mes sœurs. Parce que moi, je ne suis pas supérieur à vous et vous, vous n'êtes pas supérieur à moi. Nous sommes tous soumis à l'Esprit de Dieu. Mais quand nous laissons la présence de Dieu envahir le lieu, mon frère, ma sœur, les choses changent. Les chaînes sont brisées. Amen. Il y a un fait étonnant. C'est ce qu'on avait pris. On va seulement commencer notre prédication. C'était une petite introduction que je vous ai donnée là. On avait, on avait euh, imaginé ce passage où il disait, on va le prendre dans Matthieu, chapitre 4, du verset 23-25, où il était mis que Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans leur synagogue. Donc Jésus, là, avait 30 ans. On a une histoire d'un Jésus qui est né. On a une histoire d'un Jésus qui avait 12 ans, il était au temple, il était en train de parler avec les scribes et les pharisiens. Eux-mêmes étaient étonnés, de ce que Jésus faisait mais à 30 ans l'Esprit de Dieu descend sur sur Jésus pourtant il était pleinement Dieu mais Jésus avait besoin de cette présence du Saint-Esprit et je crois que toi et moi nous avons besoin de cette présence du Saint-Esprit parce que sans lui il n'y a rien qui se fait quand on fait de la délivrance c'est pas qu'on prend les démons par les cheveux on lui dit vas-y il sort non c'est le Saint-Esprit qui fait tout le travail le Saint-Esprit écoute ce que je dis, écoute ce que tu dis. Si c'est en accord avec la parole de Dieu, il s'exécute. Si c'est contraire à la parole de Dieu, il dit, oh, non, moi je ne fais pas. Et là, on le voit, il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie. Quelle est la maladie que Jésus ne sait pas guérir Toutes les maladies lui sont soumises. Tous les démons lui sont soumis. Comme Karine tantôt l'a dit, l'ennemi a été dépouillé. Et la maladie est un habit de Satan. Un habit du diable. Parce que nous allons le voir aujourd'hui, Jésus n'est pas venu apporter la maladie. Jésus est venu apporter le remède à la maladie. Amen. Ce merveilleux vaccin que lui nous fait, qui est spirituel, mon frère, ma soeur. Amen. Mais seulement nous, nous devons le réaliser dans notre vie. Combien de couples avec Arine nous avons vu qui étaient au bord du gouffre, au bord du précipice, en train de, de quasiment se lâcher. Et juste en proclamant « Votre couple va être guéri », c'était fini. Ils ne savaient pas pourquoi. Mais nous avons proclamé ce qui est en accord avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu Ça a déjà commencé même dans l'Ancien Testament. Quand le Saint-Esprit n'était que, vous savez, un fluide quelque part dans les airs. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Cette proclamation, Dieu a dit, ça, on va l'écrire, ça. Ça, on va l'écrire, parce que ça, ça va servir à mon église. On ne parlait pas trop de miracles. Il y avait quelques petits miracles qui étaient juste donnés à certains prophètes, à certaines élites. Mais Dieu dit, ça, on va l'écrire. Parce qu'il y en a certains qui vont mettre, ils vont se mettre en accord, pas avec la chair, parce que voilà, tu es en train de passer des problèmes difficiles avec ton époux, avec ton épouse, et tu dis, voilà, vous savez, on se fait un lavage de cerveau, moi et ma maison, nous servirons l'éternel, et tu ne vois jamais rien qui arrive. Non, je me le saisis spirituellement. Je vais devant le trône de Dieu, et je dis, Seigneur, voici ce que ta parole déclare. Voici maintenant ce que je déclare sur mon couple. Tous tes fils seront disciples de l'éternel. Si tu as des enfants qui ne sont pas convertis, c'est ce passage-là qu'il te faut dire. Seigneur, je m'accorde avec ce que ta parole de Dieu nous enseigne. Mes enfants seront disciples de l'éternel. Mes enfants ne seront pas disciples de Satan. Nous devons proclamer ces choses-là. En étant ainsi, mon frère, ma soeur, tu es en accord avec ce que la parole de Dieu dit. Combien de, de femmes ou de maris ont prié pour leur époux et leur épouse qui était loin L'homme ici, c'est grâce à cette femme-là que je suis là aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Parce que pendant 25 ans, elle a plié ses genoux et elle a prié, mon frère ma soeur. Euh, non, 15 ans, excuse-moi. 25 ans, c'était mon grand-père. Mais la persévérance, et la Bible nous dit, vous avez besoin de persévérance. Chaque fois que Dieu va prononcer, c'est ce qu'on annonce ici dans dans cette église, chaque fois que Dieu va prononcer des bonnes paroles sur ta vie, tu vas avoir une bonne prophétie, mais tu vas voir que pendant tout un certain temps, tu vas avoir tout le contraire. Et quelle est la mentalité du chrétien C'était un faux prophète. Non, mon frère, ma soeur, non Parce que si c'est en accord avec la parole de Dieu, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Et ta réponse doit être « Amen, Seigneur !» Amen et Amen. Ok C'est un jeu de mots, mais c'est comme ça. Amen, Seigneur. Amen dans ma vie. Amen dans ma vie. Parce que Seigneur, le Seigneur le sait, que quand on a des inquiétudes, ben, on n'est pas bien. Tu sais, tu peux être hyper bishop, ou hyper je ne sais pas ce que tu veux, comme nous nom qu'on appelle aujourd'hui. Tu peux être ce que tu veux. Quand le diable attaque, « Ça fait mal. »« Ça fait mal. » Et vous savez, je me rappelle à un moment donné de ma vie, je crois que ça faisait 4-5 ans que j'étais au Seigneur. Et un membre de ma famille est décédé. Et j'étais en train de prier pour la famille, parce qu'on m'avait demandé, parce que bon, là, mes cousins ne voulaient pas parler devant un micro, et comme ben, moi je portais un petit peu la parole, donc j'avais un petit peu l'habitude, et ils m'ont dit, écoute, Salvatore, euh, tu veux bien euh, dire quelque chose sur, euh, sur la grand-mère Je dis, oui, je n'ai pas de souci. Nous étions dans une église où il y avait des idoles. Certains évangéliques étaient dehors parce qu'ils avaient peur des idoles qu'il y avait dans l'église. Et nous, on est rentrés. Même si on ne le savait pas. Mais on sentait, vous savez, les chuchotements. Ils sont dans une église où il y a des idoles. Mon frère, ma sœur, j'ai jamais vu que quand il y a la lumière, les ténèbres, elles restent. Moi, je dis, quand on est la lumière, mon frère, ma soeur, là où il y a la lumière, les ténèbres doivent fuir. Même si c'est une toute petite bougie, mon frère, ma soeur. Même si tu te vois, mon frère, ma soeur, vous savez comme ces petites bougies avec une petite mèche, avec une petite lumière, c'est pas grave. Là, à alentour, les ténèbres ne régneront pas. Et je me rappelle avoir porté un message... Avoir expliqué ce qu'il se passe après la mort d'une personne. Et j'avais prié pour ça. Et ma prière, donc, le Seigneur m'avait donné les passages bibliques que je devais donner dans cette église. J'ai dit, Seigneur, c'est pas toi qui me le dis, mais c'est moi qui le dis. C'est un pour mille. Il a retiré une âme de ma famille qui n'était pas convertie. Maintenant, moi, je m'engage à en sauver mille. J'ai attaqué le diable face à face. Certains pourraient dire, mais Salvatore, c'est orgueilleux ça. Non. Parce que moi, Salvatore, c'est impossible que je le fasse. Mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et j'ai dit, c'est un pour mille. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait Je ne vais même pas parler du salut. Mais vous allez voir juste foi et guérison. Karine ne s'est épinglée que sur « Foi et guérison », l'émission que nous avons faite tous les jours du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais vous avez minimum trois miracles qui sont arrivés chaque jour. Fois 365 jours. Je parle de ce que les gens, vous pouvez le voir, ils ont, ils ont vu. Je ne parle même pas de ceux qui nous ont téléphoné, Ceux à qui, en cachette, on a prié « et Dieu a guéri ». Point de vue des livrances. Ce n'est pas mille, vous rajoutez un zéro. Point de vue résurrection de mort, notre ministère a deux résurrections de mort. Et je vais vous dire, on n'a rien à s'enorgueillir parce que ce n'est pas nous qui avons pris directement. Ils ont pris l'audio que nous avons mis, ils l'ont fait écouter aux morts et ils sont ressuscités. Vous voyez mon frère, ma soeur, même si ce n'est pas toi qui l'as fait, Dieu peut passer au travers de toi pour faire un miracle. Et malheureusement, vous voyez comment le diable enchaîne. Il dit, mais non, mais t'es qui Pour qui tu te prends Nous nous prenons pour des fils et des filles de Dieu. Et bibliquement parlant, on l'a déjà répété ici dans cette église, quand on dit qu'on est fils et filles de Dieu, c'est qu'on est comme Dieu. Parce que quand Jésus a dit que tout est accompli, Jésus nous a transportés dans le royaume de gloire. Tu es comme Adam et Ève. Tu es pur, tu es sans tâche et tu es appelé à gouverner. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit Mais ça, c'est un message orgueilleux. Non, ça, c'est savoir qui on est, mon frère, ma soeur. Mon identité en Christ, ce que je peux faire, qui je suis. Et une fois que tu as cette compréhension dans, dans ton cerveau, tu dois le faire descendre, mon frère, ma soeur. Tu dois le faire descendre dans ton âme. Parce que ça, c'est spirituel, ce que je vous parle là. Tu le fais descendre dans ton âme. Et puis, tu, ton âme va commencer à guérir et dire, mais alors, si j'ai un problème émotionnel, je peux être guéri Oui, tu peux être guéri. On m'a dit un jour, tu sais, quand quelqu'un est pris d'un esprit de folie, c'est impossible qu'il guérisse. Et une fois, un frère avait besoin de de moi. Et je dis, écoute, mon frère, viens, on va aller là-bas. Sa grand-mère avait l'Alzheimer. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Alzheimer est un esprit, j'ai le mot en italien, d'égarement. On est arrivé, j'ai dit « Seigneur, je lis l'esprit d'égarement dans cette pièce ici. » La personne, pendant tout le laps de temps que nous étions là, mon frère, ma soeur, la personne se rappelait. Elle se rappelait que c'était son petit-fils. Cette personne-là ne parlait pas le français, elle était italienne. Le frère parlait en français, elle comprenait le français et elle parlait en français. Elle n'avait pas accepté le Seigneur. Je lui ai dit « Écoute, mon frère, maintenant, demande-lui d'accepter le Seigneur dans sa vie. » Mais il me disait, mais dis-le-toi, ça va toi, parce que moi, je ne sais pas évangéliser. Je dis, je suis, je suis n'importe qui, moi. Comme toi, tu es n'importe qui. Je dis, vas-y, Dieu, l'onction est sur toi. C'est toi qui dois le dire. Et il a commencé à parler à sa grand-mère. Elle a dit, non, non, voilà, le Seigneur, il a fait ci, le Seigneur, il a fait là. Est-ce que tu veux l'accepter dans, dans ta vie Elle a commencé à pleurer, elle a fait ça. Mon frère ma soeur, ça, c'est l'Esprit de Dieu. Là, oui, il y a l'Esprit de Dieu, mon frère ma soeur. On le dit, là est la liberté. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, les chaînes tombent, mon frère et ma soeur. Les barrières tombent, mon frère et ma soeur. Parce qu'à notre Dieu, rien, il n'est pas limité, Dieu. Dieu n'a pas de montre, mon frère et ma soeur. Dieu n'est pas dans ce temps ici. Nous, nous sommes dans le temps. Nous avons une entrée dans ce monde et une sortie de ce monde. Mais quand nous sortons dans ce monde, mon frère et ma soeur, on dit qu'on meurt, on ne meurt pas. On change juste d'enveloppe. On a une mutation qui se passe. De chenille, on devient papillon, mon frère, ma soeur. Amen. Et Jésus guérissait toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple, tout. Il y a une différence entre maladie et infirmité. Nous, on dit, voilà, la maladie, c'est quelque chose, un rhume, l'infirmité, voilà, c'est une blessure qui est là. Non, mon frère, ma soeur. La maladie, il y a des maladies qui sont spirituelles, mais il y a des, infir- des infirmités, mon frère, ma soeur, elles sont générationnelles. Et l'Église, au travers logiquement des ministres qu'il y a dedans, ben, sont appelés à briser ces chaînes-là. Nous sommes appelés, mon frère ma soeur, à briser le joug sur la vie de nos frères et de nos sœurs. Que fait l'Église Alléluia, alléluia, mais qui alléluia Nous avons besoin de concret, mon frère ma soeur. Quand je vous dis ce que Dieu fait au travers de notre ministère, mon frère ma sœur, ça, tu devrais le dire de ton ministère, mon frère ma soeur, parce que chacun d'entre vous, vous avez un ministère, mon frère ma soeur. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, nous avons parmi nous l'évangéliste Alain. J'aimerais qu'on va discuter, un de ces va venir ici, il va, il va porter la parole, il va faire son témoignage, parce qu'il a un témoignage qui est puissant. Et vous allez voir que c'est sans l'intervention de quiconque. Hein. C'est nous qu'on a mis que voilà, il nous faut des hommes, il nous faut des femmes spéciales, avec une onction spéciale, mon frère ma soeur. Vous avez déjà entendu l'onction de délivrance, le ministère de délivrance. Il n'y a pas de ministère de délivrance, mon frère, ma soeur. C'est une onction qui réside en nous, mon frère, ma soeur. Et cette autorité-là, elle est donnée à tout le monde. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas parlé de pasteur, d'évangéliste, de bishop. L'ennemi a caché l'identité qui règne dans votre vie, mon frère, ma soeur. Il l'a caché. Et nous devons dire que nous avons un grand Dieu qui va faire des grands miracles. Avec chacun d'entre nous, mon frère ma soeur. Le verset que nous avons là, c'est le verset que Dieu m'a donné cette vision ici. « Le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attrait ces choses dans son temps. » Esaïe, chapitre 60, verset 22. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, mon frère ma sœur. Ce n'est pas juste du tralala, mon frère ma soeur. L'apôtre Paul le dit, « Quand je suis venu vers vous, il ne faisait pas avec une supériorité de langage, mais c'est avec une démonstration de force et de puissance. » Parce qu'il savait qui il était. Tu peux visiter la majeure partie des églises. Regarde les monuments qu'il y a. Ça fait 40, 50 ans que je sers le Seigneur. Tu le sers comment ben, Je viens à l'église. C'est ça que tu appelles servir le Seigneur Moi, c'est tu viens juste assister à un cirque, mon frère, ma sœur. Tu as besoin de savoir qui tu es, mon frère, ma sœur. Ce que Dieu a préparé pour toi, mon frère, ma soeur. Ça ne vous fait pas peur, vous, la parabole des talents Ça ne vous fait pas peur, cette parabole-là, mon frère ma soeur. Si la, dans la parabole de talents que Jésus a pris, ben celui-là l'a enterré à 20 cm sous terre, l'Église aujourd'hui, on l'a on l'a mis, on a été le, on a tellement creusé qu'on est arrivé en Chine, mon frère ma soeur. Dieu t'a appelé à quelque chose de puissant, mon frère ma sœur. Aujourd'hui, on court après-ci on court après-là, mon frère, ma soeur. Ici, récemment, j'ai encore vu, j'en avais parlé déjà quand on a fait le séminaire à la Louvière, j'en ai parlé, il y en a encore un autre qui a encore parlé de ça. Non, les hôtels, c'est des bêtises, ça. C'est des féticheurs, tous ceux qui font ça. Ah bon Dans quel état est l'Église Dans quel état est l'Église, mon frère, ma soeur Vous savez, aujourd'hui, je peux vous annoncer la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Et médicalement, nous avons notre sœur Madeleine qui est parmi nous, qui peut, qui peut confirmer ça. Si tu as un cancer dans le cerveau, mon frère, ma soeur, qui commence, tu vas commencer à dérailler. Maintenant, je ne juge pas la personne, ou les, les deux personnes qui ont dit ça. Il y a peut-être un souci dans leur vie de maladie, mon frère, ma soeur. Mais pendant ce temps-là, il y a un peuple qui court derrière. Ah, celui-là a dit ça. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'elle a dit la Bible Jésus parcourt toute la ville guérissant toute maladie et toute, toute infirmité. Il n'y a rien qui résiste à notre Dieu, rien. Vous savez, la seule chose où Dieu est empêché de guérir, vous savez c'est quoi On a cet exemple-là dans la parole de Dieu. Jésus est arrivé dans dans la ville de Génézareth, si mes souvenirs sont bons. Il a dit, et la Bible nous dit, là il n'a pas su faire de miracle à cause de leur incrédulité. Mon incrédulité va bloquer Dieu dans ma vie. Je ne sais pas si tu as vu les maladies, mon frère, ma soeur. Quand tu regardes, que ce soit les cancers et là on parle de 2-3 millimètres. 2-3 millimètres qui peuvent te faire mourir. 2-3 mm. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que 2-3 millimètres par rapport déjà à ta vie Qu'est-ce que 2-3 millimètres par rapport à notre Dieu, mon frère, ma soeur Par rapport à ce que Dieu a accompli à la croix Quand Jésus dit « Tout est accompli, tout est accompli, mon frère, ma soeur. » Le but de cette église, mon frère, ma soeur, ça a déjà commencé à l'extérieur, ça a déjà commencé, mon frère, ma soeur. Nous avons presque 60 églises, ou 60 églises on on est arrivé, qui s'appelle le bon samaritain au travers le monde. Et en Belgique, vous savez combien qu'on est Une. Vous savez combien on est Il n'en manque que quelques-uns. Renard Banker, vous vous rappelez de lui Ce super grand évangéliste. Il allait à l'extérieur, on acceptait son message en Afrique. En Allemagne, il avait une petite église. Il disait, moi, ça ne me vaut pas la peine que je reste ici, parce que le message, ils n'en veulent pas. Mais en Afrique, ils en veulent. Ils en veulent et ils voyageaient. On va dire quoi Qu'il y avait une onction pour les Africains, il n'y avait pas une onction pour l'Europe. C'est le cœur que Dieu regarde. Le cœur, il n'est pas africain, il n'est pas italien, il n'est pas français, il n'est pas belge. Le cœur est le cœur, mon frère, ma sœur. Quand on est né de nouveau, mon frère, ma soeur, il n'y a plus de ni juif, ni grec, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, mon frère, ma soeur. On est des êtres spirituels, mon frère, ma soeur. Des êtres spirituels. Je n'ai pas de nationalité. Même si mon prénom et mon nom font dire que ben voilà, tu es italien et le prénom fait dire que tu es certainement t'es sicilien. Certainement. Mais Dieu ne regarde pas ça. Comme Paul, je regarde tout ça comme de la boue, mon frère, ma soeur. Sa renommée, au verset 24, se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient. On à toutes sortes de maladies et de tourments démoniaques, lunatiques, paralytiques, et il est guéri. Est-ce qu'il a posé des questions Pourquoi Mais il savait qui était en lui. Quand Jésus s'est retrouvé face à Lazare, est-ce que Jésus a posé la question à Lazare Lazare, est-ce que tu as envie de ressusciter Tu sais, j'ai la capacité de te ressusciter, hein, si tu le veux. Vous avez, vous avez lu ça, mon frère, ma soeur Qu'est-ce que Jésus a fait Il a exercé son autorité. Verset 25. « De grandes foules le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. » Comment ça se fait que l'Église aujourd'hui, il n'y a plus ça Comment ça se fait que Jésus... Vous êtes d'accord avec moi que Jésus est la vérité, n'est-ce pas On est d'accord avec moi que ce que Jésus dit tu peux dire que « Amen ». Tu ne peux, peux rien contredire de ce qu'il a dit. Il a dit « Vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. » Mais le problème, c'est qu'il y a une église qui a dit « Mais non, mais ça, c'était pour le passé, ça. » Et le problème, c'est que quand tu dis Matthieu, il dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il le dit aux apôtres. Les apôtres, est-ce qu'ils sont là, mon frère, ma soeur Ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire C'est toi et c'est moi là qui parlais. Jésus avait la pensée de ce que toi et moi, nous allons être là, que Jésus allait être là jusqu'à la fin du monde. Est-ce que la fin du monde est arrivée Qu'est-ce que Jésus veut faire, mon frère ma soeur? Est-ce que tu veux te laisser leurrer par la religion, mon frère ma soeur? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux avoir une véritable repentance dans ton être intérieur C'est le message que Jésus et d'abord, Jean-Baptiste prêchaient. Ils disaient « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et oui, on... La religion, la théologie universelle a fait dire que voilà, la repentance, c'est rien que pour les péchés. Ce n'est pas que ça, mon frère, ma soeur. C'est aussi on doit faire une repentance de penser de qui est Dieu, mon frère, ma soeur. Vous allez voir quand notre frère, l'évangéliste Alain, va faire son témoignage, mon frère, ma soeur. Dieu agit souverainement. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Vous a, je, je l'ai dit, euh, je crois que c'était vendredi. Quand on avait fait le séminaire, j'avais dit, Jésus n'a pas prié pour les maladies. Aujourd'hui, l'Église est choquée quand on dit que Jésus n'a pas prié pour la maladie. Et on va le voir. On va le voir déjà dans un cadre extrême. On a vu que Jésus, mais qu'est-ce qu'il a dû faire Ben, Il a dû d'abord être enseigné. Jésus, à l'âge de 30 ans, ben, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Acte chapitre 10, verset 38, nous dit que Jésus a dû être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, de puissance et de force du Saint-Esprit. Jésus, humainement parlant, ne savait, n'aurait pu rien faire. Mais c'était tout l'activité du Saint-Esprit qu'il avait sur lui, il l'avait pas en lui, il l'avait sur lui, qui a pu lui faire tous ces signes-là, tous ces miracles et tous ces prodiges. Nous, maintenant, l'onction que nous avons, elle réside sur nous, mais elle réside en nous. Et c'est ça que quand Paul et Pierre passaient et qu'on mettait des, des malades à terre, l'ombre, où ils passaient, l'ombre, même l'ombre était contaminée par la guérison, mon frère et ma soeur. Et quand l'ombre est rentrée au contact avec les malades, ils étaient guéris. Pourquoi il ne se passe pas ça, mon frère et ma soeur Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il y a l'esprit de la religion, ça oui, mais pas le Saint-Esprit. Parce que là où est le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, ça choque beaucoup quand je le dis. Et c'est toujours la même réponse qu'on me lâche. Un ministère, homme-femme, est approuvé par Dieu par des signes, des miracles et des prodiges. Et vous savez quelle est la réponse qu'on nous lâche oui, mais même le diable fait des, fait des miracles. Non, non. Il nous est dit qu'il fait des signes. Des signes. Des choses qui ont un semblant, mon frère et ma sœur, mais qui ne sont pas. Quand la puissance, la puissance du Saint-Esprit est là, mon frère et ma sœur, la guérison se passe. Nous avons, eu, nous avons eu un couple qui était venu d'Anvers avec leurs deux enfants. Ils étaient venus ici. La, la soeur avait mal son dos. Le fils n'était pas bien, ils ont assisté au culte, ils étaient, ils étaient mis là au premier rang. On a fait la prédication, puis on a été parlé avec eux. Et elle a dit, ben voilà, euh, on était venu parce que ben voilà, j'avais mal au dos et tout ça. Ben j'ai j'écoute, Karine est là, on va, on va prier. Non, non, ça va, c'est bon. Tout s'est passé. J'ai plus mal. Son propre fils avait été guéri alors qu'il était malade. Depuis, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a fait, ça va Karine Rien. Tant que tu es assis, mon frère, ma soeur, ici, je ne sais pas quel est ton problème, mon frère, ma sœur, mais ton problème, il tombe en poussière maintenant. Ça va Parce que ce n'est pas Salvatore qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Celui qui mérite tout l'honneur, toute la gloire, tout, toute la louange, mon frère, ma sœur, c'est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas besoin de Salvatore. Salvatore a besoin de Dieu. Salvatore a besoin de Jésus. Salvatore a besoin du Saint-Esprit. Mais quand tu dis « Amen », tu amènes la bénédiction dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et il n'y a aucune maladie qui peut résister. Cachée, qui doit encore se développer. Mon père est ici présent, on lui avait diagnostiqué qu'il avait une maladie extrêmement rare. C'était un par un million, je crois. Ils ont cherché plein de machins, ils n'arrivaient pas à trouver. Et puis on dit, monsieur, voilà, vous avez, vous avez une maladie rare. Qu'est-ce que Jésus a fait à votre vie Toute maladie s'est compris dedans, mon frère, ma soeur. Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu délivre, Dieu sauve, mon frère, ma soeur. Il n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Les hommes, les religieux ont changé Dieu, mon frère, ma soeur. Qui l'a mis petit, qui ben, on ne veut même plus une croix. Parce qu'on dit, voilà, la croix, c'est une malédiction. Mon frère, ma soeur, on est réunis ici au nom de Jésus-Christ par la communion du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, il y a les signes, les miracles et les prodiges qui arrivent, mon frère, ma soeur. Et tu n'as pas besoin, je vais te dire sincèrement, je vais être honnête avec toi. Tu n'as pas besoin que je prie pour toi. Si, peut-être dans un domaine, je peux prier, pour que Dieu t'augmente ta foi, mon frère et ma sœur. Mais la guérison, elle a déjà été payée par Jésus-Christ, mon frère et ma sœur. N'importe laquelle, elle peut même être psychologique, mon frère et ma sœur. Je me rappelle quand je travaillais dans un centre, il y avait une personne avec moi, elle était fort intelligente, je crois qu'elle connaissait, c'était sept langues, sept langues différentes, et donc j'allais la porter là-bas. Et alors à un moment donné, bon, elle me commence à parler de, de, son, idole, de son idole qu'elle avait dans, dans l'église catholique. Je dis écoute, je dis, si tu abandonnes ça, et tu dis Seigneur Jésus viens dans ma vie, je dis crois-moi bien ta maladie, ça va être fini. Non mais ça va tort. Le psychologue et le psychiatre, ils sont d'accord. Je serai malade jusqu'à ma, la fin de ma vie. Je dis non, tu ne seras pas malade jusqu'à ta vie. Je refuse ces paroles-là parce que mon Jésus guérit toute maladie, toute infirmité. Elle me regardait, elle me dit, elle, parce qu'elle commençait à parler en italien, elle me dit mais sincèrement, elle fait, tu me dis ça vraiment Je dis oui. J'ai la présence du Saint-Esprit est ici. Mais, dit, mais ça va, on n'est pas à l'église. Mais je dis, ce n'est pas grave. Mais il n'y a pas, elle me disait son idole. Je dis, ce n'est pas grave. Je dis, il y a toi, il y a moi. Et Dieu peut te guérir. Même qu'on est dans une camionnette, Dieu aime la camionnette aussi. Elle me dit, oui. Et après, à un moment donné, on a été euh, chez son psychiatre. Et donc, je me suis assis. Et son psychiatre a commencé à lui poser des questions et tout ça. Il dit, mais il fait, il me semble que tu vas mieux. Elle dit, il a dit que j'étais guéri, et ce n'est pas lui qui me guérit, elle fait, c'est Jésus. Elle a commencé, elle, à évangéliser le psychiatre. Alors lui me regardait et dit, euh, mais tu divagues encore un petit peu. Je dis, non, non, elle ne divague pas. Dis, c'est ce que je lui ai dit réellement. Ah, je dis, qu'est-ce qu'il y a Je dis, vous voulez me donner aussi des médicaments à hein, moi Non, non, monsieur, non, non, je vois bien que vous êtes saint d'esprit. Oui, j'ai comment, je dis, je suis saint d'esprit, j'ai le Saint-Esprit. Je dis, j'ai les deux. Et alors, il disait, mais il fait, elle va mieux par rapport à avant. Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé t'as, t'as pris. Euh... Non, non, elle fait, j'ai, j'ai rien pris. Je dis, si, si, j'ai, elle a pris. Je lui elle a pris mon Jésus. Je lui je lui ai annoncé dans la camionnette. Je dis, et elle va mieux. Et elle va aller mieux. Je dis, d'ailleurs, je dis, vous, vous la voyez peut-être encore malade parce que pour vous, c'est impossible de l'avoir guérir, Mais je dis, Jésus a déjà commencé une œuvre dans sa vie. Mais pour finir, elle est partie du centre. Il n'y a aucun obstacle, mon frère et ma soeur. Toute maladie. Maintenant, je crois que j'avais mis un, un powerpoint à Massimo. Voilà, on va, on va voir un petit, un petit powerpoint parce que bon, comme je vous l'ai dit, ces choses-là, mon frère, ma soeur, il faut les prendre dans notre esprit. Si tu prends ça, voilà, si tu viens ici parce que tu es malade et tu penses avoir une guérison, non, prends-le spirituellement, prends-le tout d'abord parce que la Bible le dit. La Bible est esprit, mon frère, ma soeur. Je sais que vous n'avez pas étudié le, le grec et l'hébreu. Et je vais vous le donner. Dans Proverbe, chapitre 18, verset 14, regardez ce qu'il est mis. L'esprit, il vient du, du mot hébreu, roi, qui veut dire souffle et esprit. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Il parle de ton esprit, de mon esprit, avec un petit e. Il dit, nous soutient dans la maladie. Et puis ensuite, il est dit, l'esprit, toujours roi, souffle, esprit, abattu, qui le relèvera Le monde évangélique a dit, quand l'esprit t'a battu, Dieu va le relever. Je vais te dire non. Parce que si tu décides de ne pas te lever, mon frère, ma soeur, et te relever, tu resteras à terre. Dieu ne peut pas aller contre notre esprit. Parce que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Alors quand tu lis la parole et tu dis, voilà Seigneur, je ne vais peut-être pas bien. J'ai peut-être une maladie euh, psychomatique là maintenant. J'ai peut-être une maladie physique. Seigneur, ta parole, elle me dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Tu n'es pas en train de faire des pensées positives. Tu es en train de déclarer sur ta vie ce que la Bible t'enseigne. Jésus est mort à la croix et ma maladie est là. Et on voit donc qu'est-ce qu'il est mis. L'esprit de l'homme, le soutien de la maladie, l'esprit abattu qui le, qui le relèvera. Et quand ton esprit est abattu, mon frère, ma soeur, l'esprit va infecter l'âme et l'âme va infecter ton corps. Et c'est pour ça qu'il y en a certains, je, je connais une personne, je veux dire, pas physiquement, je l'ai eu au téléphone, et d'après des sources certaines, ça fait 40 ans qu'elle est dans les églises, ça fait 40 ans que cette femme-là, elle est dépressive. Vous trouvez ça normal, vous ce pas normal. Parce que les réalités de l'esprit, de la parole de Dieu, ne descendent pas dans son esprit. L'esprit de Dieu parle à notre esprit. L'esprit de Dieu ne parle pas à nos émotions, il ne nous parle pas à notre chair. L'esprit de Dieu atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, La Bible me dit. Ça ne parle pas à mes émotions. Je ne viens pas à Dieu pour ce qu'il peut faire dans ma vie. Mais je viens à Dieu parce que premièrement, il est Dieu. Et il mérite la louange, il mérite la gloire, mon frère, ma soeur. Parce que malheureusement, on pense qu'on est un corps, on pense qu'on est une âme, mon frère ma soeur. Non, mon frère ma soeur. Nous sommes un être spirituel avec une enveloppe corporelle, mon frère ma soeur. Et entre ce, cet être spirituel et notre corps, il y a cette intersection qu'on appelle l'âme. L'âme siège des émotions. Et quand dans l'âme, ça ne va pas, mais qu'est-ce qui se passe Il n'y a qu'à regarder si je commence à faire ça. Je commence à faire ça. Où on parle Ça ne vous est jamais arrivé On disait Ah, il y a des poux à l'école. Qu'est-ce que se passait Même que je n'avais pas beaucoup de cheveux, je commence à me gratter. Ce n'est pas vrai On voit que la perception que tu as descend dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Et automatiquement, tu manifestes. Des personnes qui sont nerveuses, qu'est-ce qu'elles sont Elles sont tout le temps là. Elles sont tout le temps en train de se gratter. Ou alors, pour ne pas se gratter, qu'est-ce qu'elles font On prend une cigarette, on commence à fumer, on commence à, à, je ne sais pas moi, à crier, à s'énerver ou à quelque chose pour essayer de calmer la colère. Et ça, malheureusement, l'Église, ça, n'a plus enseigné ça. Et on a besoin de retrouver ça, mon frère ma soeur. On a besoin, tous et toutes, je vous dis, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie, où j'ai remis le compteur à zéro, avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, là, tout ce qu'on m'a enseigné, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Proverbe, chapitre 12, verset 25. Regardez ce qu'il est dit. C'est le suivant, monsieur. Y a-t-il de l'inquiétude au cœur Et le mot qui est utilisé, c'est « leb », qui veut dire « âme ». Maintenant, vous devez faire attention que dans nos Bibles, que nous avons en français surtout, ce n'est pas parce qu'il est mis « cœur » que ça représente toujours l'âme. Non. Il faut aller regarder, pour ça, il y a une application qui est très bien, c'est la Bible Strong. Bible Strong, ben, vous avez tous des numéros, vous cliquez dessus quand vous voyez « cœur », et il vous dit c'est soit « roi » ou soit « célèbre ». Et donc, vous voyez, soit s'il parle de l'esprit ou soit s'il parle du, du cœur. Et malheureusement, vous voyez, on a fait un millimélo et on ne sait plus quoi. Et là, nous devons faire attention, mon frère. Et là, qu'est-ce qu'il dit Y a-t-il de l'inquiétude au cœur, donc dans l'âme de l'homme Qu'est-ce qu'il est mis, là Il la réprime. Ça veut dire quoi, réprimer Tu dois te parler à toi. Dire, mon âme, à la place d'aller mal, bénis l'éternel parce que là, j'ai ma Bible. Là, on va prier. Et ton corps, ton âme va dire non. Et toi, tu te dire oui. Oui, parce que j'ai besoin d'être restauré. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit que la parole de Dieu restaure mon âme. Combien de chrétiens, quand ils ne vont pas bien, c'est ce que je leur dis, arrête avec les évangiles, arrête avec les épîtres, va lire les psaumes. Parce que dans les psaumes, mon frère, ma soeur, il y a un psaume qui t'est dédié pour la situation où tu, es, où tu es en train de passer. Et tu vas voir que David ou Azaph ou Moïse te donneront une solution pour ton problème. Et malheureusement, c'est un livre qu'on... Je les connais. Quand tu parles du psaume 23, ben tout le monde... Je sais que ça commence, ça démarre. Mais analyse le psaume 23. Sonde-le, médite-le, dit Seigneur. Le psaume 23, je le connais. Mais qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux me dire Combien de fois j'entends, et je vous dis, ça c'est, j'ai un saint énervement en moi, où tu dis quelque chose, oui, mais je connais, oui, mais tu le connais avec ton intelligence, mais tu ne le connais pas spirituellement, parce qu'il y a une richesse quand tu vas étudier ça spirituellement pour ta vie. À un moment donné de ma vie, je ne vais pas donner la situation. On est sorti on est d'une église et ça allait mal. Parce que je me disais, dis, Seigneur, comment ça se fait Encore cette semaine-ci, tu as fait ça comme miracle, comme signe et tout ça. Je me dis, dis, comment ça se fait que là, maintenant, je me retrouve comme ça à terre Et il y a une parole qui est arrivée. Ça va tort. Prends Romains chapitre 8, au verset 28. J'allais terriblement mal. Mais terriblement mal. Et je prends, je lis. Je dis oui, j'ai tout concours bien de ceux qui aiment Dieu. Et quoi Et Dieu me dit Ça va toi T'arrêtes de faire ton gamin. Je dis mais j'ai tout concours bien de ceux qui aiment Dieu. Et quoi Je t'aime, mais il y a tout qui va mal. Je t'aime, mais voilà ce qui m'arrive. Descends dans l'esprit. Là, tu le connais par cœur avec ton intelligence. C'est pas toi qui m'as dit dans ta prière que tu étais un idiot. Je lui ai dit oui, Seigneur. Eh bien, j'étais en train de lire, le Saint-Esprit me dit, j'étais en train de lire comme un idiot. Regarde ce qu'il a mis. Et j'ai commencé, je crois que je l'ai lu une cinquantaine de fois, juste ce verset-là. Jusqu'à quand ça a descendu, la lumière de l'Esprit a commencé à éclairer. Et je ne comprenais pas que la Bible me dit que tout concourt au bien. Et après, il était mis de ceux qui aiment. Dieu, il m'a dit, Salvatore pose-toi la question, est-ce que tu m'aimes Oui. Est-ce que tu m'aimes plus que ta femme Non. Est-ce que tu m'aimes plus que tes enfants Non. Est-ce que tu m'aimes plus que pour ce que tu as de plus cher Non. Et il dit, eh maintenant, tu vas voir ma lumière dans ta vie. Mais reste sur ça. Si tu m'aimes, tout concourra à ton bien. Je me suis laissé vaincre par Dieu. Et quand je me suis relevé de la prière, j'étais relevé émotionnellement et j'étais relevé charnellement. J'ai, descend, j'ai descendu en bas et j'ai commencé à faire, de mon salon jusqu'à ma cuisine, à commencer à confesser la parole de Dieu. Et ça a été fini. Et ça, c'est ce que le peuple de Dieu a besoin. Ton unique... Issue de sortie, mon frère, ma soeur, la voie de secours, c'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce qu'elle restaure ton âme, elle rafraîchit ton âme. Peut-être tu es ici aujourd'hui et tu es peut-être sec, mon frère, ma soeur. Tu ne comprends pas la situation que tu vis. Tu ne comprends pas le pourquoi du comment. Mais aujourd'hui, Dieu te pose une question. Est-ce que tu m'aimes plus que... Et tu rajoutes ce que toi tu veux, mon frère, ma soeur. « Est-ce que tu m'aimes plus que Parce que si tu aimes Dieu, mon frère et ma sœur, plus que toute autre chose, mon frère et ma sœur, je vais te dire, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Elles vont commencer à changer. Mais c'est ma disposition qui va faire pouvoir agir la main de Dieu. Parce que la main de Dieu, tous les jours, elle est en train de, d'agir. Dieu, tous les jours, il est en train de bénir. Dieu, tous les jours, il est en train de te donner une parole de réconfort. Mais seulement le problème, c'est que tu as les yeux fixés sur quoi L'inquiétude, le problème, la vague, les flots. Mon frère, ma sœur, ne regarde pas ça. Quand Pierre a regardé les yeux de Jésus, je ne sais pas si tu imagines les yeux et les yeux, Pam, ça fait masse. Le courant a commencé à passer et il a commencé à remonter, mon frère, ma sœur. Parce que Jésus a étendu sa main il a dit, viens ici. Ta place n'est pas en train d'être coulée, ta place est de marcher sur les eaux avec moi. Parce que si tu es avec Jésus, tu ne marcheras pas sous l'eau, mais tu marcheras sur l'eau. Et si tu n'arrives pas à marcher sur l'eau, c'est simple. Parle à la mère qui est devant toi, la mère de tes difficultés, dis-lui « Ouvre-toi au nom de Jésus ». Et c'est ce qui va se passer. Et là, il est mis, y a-t-il de l'inquiétude au cœur de de l'homme Il la réprime une bonne parole la change en joie. C'est toi qui dois dire à ta situation, tire-toi de devant moi. La mère qui est devant toi, soit tu l'ouvres, soit tu marches au-dessus. Mais ne coule pas mon frère ma soeur. C'est toi qui dois dire, non les choses vont changer. Ne dis pas mon fils, ma fille, mon mari, mon époux, mon église, ici et là, ça ne changera jamais. Non mon frère et ma soeur. Parce que tant que nous sommes vivants, mon frère, ma soeur, tant qu'il y a de la vie, on dit qu'il y a de l'espoir, c'est pas vrai. Et tant que tu es en vie, mon frère, ma soeur, les situations sont appelées à changer en ta faveur, à cause de ta foi, mon frère, ma sœur, à cause de toi. C'est une bonne cause, ça, mon frère, ma soeur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Il y a une promesse immense, pas rien que pour toi. Il y a une promesse immense pour toute ta famille. Et tu dois la confesser. Tu dois lui dire, Satan, tu m'as eu pendant un certain temps, mais maintenant c'est fini, parce que maintenant je me mets sur, le, sur, le, sur la voie du chemin de fer de Jésus-Christ. Et là où je vais, la destination c'est bénédiction, mon frère et ma sœur. Il y aura des épreuves, il y aura des gares où il faudra s'arrêter, mon frère et ma sœur, mais toi tu ne descendras pas, toi tu resteras sur le chemin de la bénédiction. Toi, tu resteras sur le chemin de la guérison. Amen. 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 Tout nous est soumis parce que Jésus, tout lui est soumis à lui. Et Jésus vit en nous maintenant. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ maintenant est en nous. Est-ce qu'il y a un problème plus grand que la résurrection, mon frère, ma soeur Et c'est ce que l'apôtre nous dit. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre mort vit en nous, ne te tracasse pas. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire ne te tracasse pas parce que ça va changer. Ça va changer. Les rails que nous sommes, mon frère et ma soeur, sont appelés à porter des bénédictions sur notre vie, mais non seulement à nous, mais à ceux qui sont avec nous, mon frère et ma soeur, À ceux qui sont dans ta famille aussi, mon frère et ma soeur. Peut-être aujourd'hui, ce sont des magiciens, ce sont des vaudous et tout ce qui s'ensuit, mon frère et ma soeur. Toi, brise ça tous les jours. Seigneur, au nom de Jésus, comme je suis sauvé, je brise tous les enchantements qu'ils font. Tous les enchantements qu'ils font, ils sont nuls et sans effet. Je bénis mon mariage, je bénis mes enfants, je bénis mes frères et mes sœurs. Aucune malédiction ne s'attachera à moi, aucune. Ce sont des paroles que nous devons prononcer avec force, mon frère ma sœur, avec force. Une fois, il y avait une sœur, son mari, ça faisait 15 ans qu'il l'avait quitté. Et elle me téléphone, elle m'a dit, écoutez, pasteur, euh, voilà, ça fait 15 ans, donc on m'explique un petit peu en relation d'aide. J'écoute euh, ma soeur, je vais peut-être t'étonner. J'ai dit, Dieu peut le ramener. Elle me dit, pasteur, un petit peu comme dans la parole de Dieu, ne me tente pas. Je lui dis, je ne te tente pas. Je te dis que tout est possible à celui qui croit, c'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas Salvatore. Elle me dit, mais comment ça Je lui dis, tu as été marié illégalement avec, avec, euh, avec lui Oui mariée commune et mariée, donc la mairie pour les Français, et mariée à l'église. Je lui dis, écoute, tu appelles ton mari à revenir ici maintenant. Comment ça Je lui dis, tu appelles ton mari à revenir là maintenant. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Est-ce qu'il est remarié Non, il n'est pas marié. Je lui dis, mais ben, il est toujours avec toi. Je lui dis, mais j'ai attention, je dis, après il y a un travail à faire quand il va revenir. Elle dit, mais on dirait que toi tu crois qu'il va revenir. Je lui dis, non, moi je ne te dis pas que on dirait qu'il va revenir, il est déjà, il est déjà là. Mais ce n'est pas possible. Je dis, je te dis qu'il est là. Elle prie. On raccroche. Elle m'a dit, patient, vous priez pour moi Je dis, non. Je dis, maintenant, tu mets ta foi en action. Comment ça, mettre ma foi en action Et vous priez pas pour moi Non, je dis, je ne prie pas. Parce que je dis, tu l'as en toi déjà, ça. Dieu t'a déjà convaincu de ça. Elle fait, comment vous le savez Je dis, parce que je, dis, je le ressens. Elle me dit « Oui, mais elle fait, justement, j'ai, j'ai fait des songes où je me voyais avec mon mari et on était en train de, de jouer, on rigolait, on est amoureux, vous savez, mieux que le premier jour. » Mais je dis « C'est ce qui va arriver. Dieu t'a déjà montré le futur de, de ce qui va t'arriver. » Elle me dit « Mais ce pas possible. » Je dis « Si, je dis, mets ta foi là-dessus. Tant que tu n'as pas la foi, je dis « C'est rien que j'ai pris pour toi parce que tu n'auras pas. » Et à un moment donné, ça a passé je crois c'est trois semaines, elle me téléphone, elle fait « Pasteur. » Elle m'avait envoyé la capture d'écran. Son mari lui disait, ma chérie, je t'aime toujours comme au premier jour. Elle me dit pas sûr comment c'est possible. Ben, j'ai dit, là maintenant j'étais rentré dans la foi. J'ai dit, tu as cru les paroles d'un homme, j'ai activé une foi en toi, mais après qu'est-ce qui s'est passé Je n'ai pas prié pour toi parce que sinon tu vas dire, c'est la prière de Salvatore qui a fait. Moi ma prière, elle ne fait rien. C'est la prière du Saint-Esprit qui fait quelque chose. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Son mari est retourné, ils ont refait le mariage et tout ce qui s'en suit. Et voilà, et c'était tout. Qu'est-ce qui est impossible, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vas sortir de ce lieu ici, mon frère, ma sœur, en disant qu'il y a encore une impossibilité dans ta vie Si tu me dis qu'il y a encore une impossibilité dans ta vie, on, on, va, on va faire le culte jusqu'à demain matin. Je veux que tu sortes d'ici, mon frère, ma sœur, avec cette conviction que Dieu peut tout. Savator ne peut pas tout. Quiconque ici ne peut pas tout. Mais Dieu, lui, peut tout, mon frère, ma soeur. C'est lui qui mérite la louange, c'est lui qui mérite l'adoration, frère et ma soeur. Amen Le psaume 27, au verset 13 et 14. Euh, c'est peut-être... Oui, c'est le psaume 27. Je ne l'ai pas mis sur le 13 14. Je vais le lire. « Oh, si je ne croyais pas voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Mets ton espérance dans le Seigneur. Sois fort, que ton cœur il dit « leb. C'est toujours dans le PowerPoint, hein, normalement. « Sois courageux, mets ton espérance dans le Seigneur. » Et vous savez, mon frère ma sœur, ce n'est pas en me côtoyant que les choses vont changer dans ta vie. Mais c'est en ayant une intimité avec le Saint-Esprit, mon frère ma soeur, que les choses vont changer. Proverbe, chapitre 15, verset 13, nous dit... Celui-là, je crois qu'il y était, voilà. Un cœur, donc l'âme âme, joyeux rend le visage aimable. On voit que les émotions parle au corps, ça, se laisse, ça laisse transparaître ce qui est à l'intérieur. Quand le cœur, l'âme, est dans la peine, regardez quest ce qui se passe. L'esprit, qui veut dire « roi », souffle, esprit, il est abattu. On voit qu'il y a une interaction entre l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est pour ça que je dis bien souvent, si tu prends des choses juste pour dire que voilà, tu vas te sentir bien, comme certains, dans nos milieux chrétiens, ont pris beaucoup pour ça. Seigneur, bénis-moi avec beaucoup d'argent. Mais je vais te dire, mon frère ma soeur, si Dieu te bénit pour, pour toi avoir beaucoup d'argent et que cet argent reste que pour toi, je vais te dire, tu n'auras jamais rien. Mais si tu demandes de l'argent pour bénir tes frères et tes sœurs en retour, crois-moi bien, là, la manne, elle est là tout près. Parce que malheureusement, on est trop centré sur soi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Paye ici, fais ci, fais là, patati, patata. La même chose, certains disent, Seigneur, je mets 100 euros dans l'église, mais Seigneur, donne-moi en 1000. Mais tu, tu peux en mettre des centaines d'euros, mon frère ma soeur Tu vas en dépenser 1000 et tu auras toujours zéro. Tu auras toujours zéro Parce que nous prions mal et nous agissons mal, mon frère ma soeur. On voit que l'esprit, l'âme et le corps, ils s'affectent l'un l'autre. Et si tu es bien spirituellement, mon frère, ma soeur, tu vois que tes émotions sont bien. Comment vous croyez quand je sais qu'on parle de moi, comment ça se fait que vous croyez que je réagis bien Moi, je sais qui, qui, dit Dieu, qui, qui, dit, qui Dieu, dit, que je suis, mon frère, ma soeur. Moi, je le sais. J'écoutais, c'était le, le pasteur Machado Tunassi. On l'a traité, qu'il était dans, dans la voyance, dans la franc-maçonnerie et tout ce qui s'en suit. Pourquoi dire ça Quelles sont les preuves Quelles sont les preuves de dire ça Tu vis tous les jours 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec lui Moi, je ne peux pas vous juger. Qu'est-ce que je connais de votre vie, tout compte fait Je ne connais rien. Vous, qu'est-ce que vous connaissez de ma vie Vous ne connais rien. Quand bien même je te vois ici en train de crier, et d'hurler, je ne te jugerai pas. Parce que qu'est-ce que j'en sais, qu'est-ce qui s'est passé Quel est ton passé Si le Dieu qui m'a sauvé de mon passé, j'ai confiance en lui, je sais que ton passé, Dieu va le changer. Parce qu'il a changé le mien, il va changer le tien. Tu ne resteras pas dans la situation que tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu étais lié, tu es délié. Ça, c'est mon Dieu, ça. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est, je vais aller même plus loin, c'est notre Père. Ce n'est pas un Père, c'est notre Père.  « « Père !» Jésus l'a dit, « Quand vous rentrez dans votre chambre, dites « Notre Père qui est aux cieux !» Notre Père Je ne suis pas le seul frère. Tu n'es pas la seule sœur, mon frère, ma sœur. Nous sommes un ensemble de frères et de sœurs. Et on est appelé à s'aimer les uns les autres. Amen. Mon frère, ma sœur, je t'aime. Mon frère, ma sœur, je t'aime. » Et je sais que Dieu va te bénir et ma prière, est que Dieu te bénisse et que toutes les chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Parce que j'ai envie de te voir heureux. Je veux te voir en train de témoigner, de dire voilà le jour où ça s'est descendu. Dans ma vie, les choses ont changé. Regardez ce que Proverbe chapitre 17 au verset 22 nous dit.  « Un cœur, lèbe âme. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Tu veux que je te tourne ça autrement, mon frère, ma soeur, dans le langage d'aujourd'hui Une âme joyeuse est un bon remède. Un bon remède. Commence déjà à te réjouir. Parce que si tu ne commences pas à te réjouir, mon frère, ma soeur, ça veut dire que ton âme est abattue et ton âme va affecter ton esprit. Et quand ton esprit est abattu, qu'est-ce qui se passe Le cancer des os arrive. Juste. Quand on parle d'ostéoporose et toutes les maladies osseuses qu'il y a aujourd'hui, vous pensez que c'est quoi, mon frère, ma soeur La Bible a tous les remèdes, mon frère, ma soeur. Commence à dire à ton âme, Inverse la tendance. Commence à dire, Seigneur, je me mets en adéquation avec ce que ta parole de Dieu m'enseigne. Je veux être dans la joie, même si tout va mal, Seigneur. Parce que tout qu'on fait dans Matthieu chapitre 5, qu'est-ce que Jésus nous a promis Qu'on allait parler mal de nous, qu'on nous allait nous amener devant les tribunaux, qu'on allait nous mettre à mort. Ça, ce sont les promesses que Dieu nous a faites à hein, mon frère, ma soeur Jésus. Hein ce ne sont pas des belles promesses Ben oui, mon frère, ma soeur. Ce sont d'excellentes promesses, mon frère, ma soeur. Parce que seulement là, je vais commencer à réaliser que Jésus est de mon côté, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit est mon consolateur. Que le Saint-Esprit est mon avocat. C'est lui qui me défend. C'est lui qui me défend, mon frère, ma soeur. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur ta vie, mon frère, ma soeur. Mais au final, vous vous rappelez avec Joseph Celui-là, il a été couché avec la femme de Potiphar. Est-ce qu'il l'avait fait Non. Mais c'était les voix qui circulaient. On l'a mis en prison. Peu importe, mon frère ma soeur. Ce que les hommes disent, mon frère ma soeur, ça reste au niveau de la bouche. Ça sort, ça tombe à terre, mon frère ma soeur. Mais quand tu es agréé par lui, mon frère ma soeur, Dieu dit, voilà, tu t'es humilié, tu n'as rien dit. Là, maintenant, c'est moi qui t'élève. Jésus n'a rien dit. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être légal à Dieu, mais il s'est dépouillé de lui-même. Il est venu ici, il a pris la forme d'un simple serviteur vous croyez que Jésus ne savait pas que beaucoup allaient l'humilier Combien nous disent Vous croyez encore à ces, à ces fables Ce n'est pas une fable. Parce que je sais qui j'étais. L'homme haineux, l'homme colérique, l'homme bagarreur. Et Dieu a changé. Tout ce qui faisait mon mépris dans le passé, Dieu m'en a fait des points de force maintenant. Tu avais la haine, tu as l'amour. Tu n'avais pas de patience, tiens, voici la patience. Tu étais colérique voilà, maintenant tu as l'autocontrôle, maintenant Maintenant, tu sais te contrôler. L'âme est au centre de notre être et donc le comportement corporel de la chair sera bon si notre âme est en bonne santé. Mais l'âme sera en bonne santé si mon esprit est tout d'abord en bonne santé. Si j'ouvre ma Bible et je commence à m'approprier et dire voilà Seigneur, dis-moi qui je suis. Certains chrétiens sont encore en train de dire, Seigneur, montre-moi ton amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'être déçu Parce que je vais vous décevoir. Dieu ne te le montrera pas qui t'aime plus. Parce que la plus grande preuve que que Dieu nous a donnée, c'est la mort de Jésus à la croix. Ça ne sert à rien de le demander. Certains disent, ben, je sens la présence de Dieu, mais dis-moi quand est-ce que la présence de Dieu est sortie Parce que le Saint-Esprit maintenant est permanent en nous. Et quand on est baptisé, ça veut dire que non seulement il est en nous, mais on est comme un volcan, il est même à l'extérieur. Quand est-ce que la présence de Dieu t'a quitté, mon frère, ma sœur La présence de Dieu ne nous quitte pas. Même quand tu es dans ta douche, même quand tu es dans ton bain, même quand tu es à Aqualibi où où tu veux, mon frère, ma sœur, dans une piscine à la mer où tu veux, le Saint-Esprit reste avec toi Il ne te quitte pas Le Saint-Esprit n'est pas gêné de te voir dans une tenue d'Adam et d'Ève comme toi et moi nous sommes quand nous sommes dans la douche Je pense que vous vous l'avez... En tenue d'Adam et en tenue d'Ève, c'est pas vrai Mais le Saint-Esprit ne quitte pas, mon frère ma soeur, parce que lui reste en nous. Lui n'est pas gêné de nous, mon frère ma soeur. C'est nous qui, de temps en temps, nous sommes un petit peu gênés, c'est pas vrai hein Un tout petit peu. Hein et bien souvent, je vois que quand Jésus a dit, et on l'a vu la semaine dernière, ne vous inquiétez pas, parce que ce sont les païens qui s'inquiètent. Il dit, Dieu sait avant même que vous le demandiez. Dieu sait ce que vous avez besoin. Mais alors, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit prier C'est ça qu'on va se poser la question. Qu'est-ce qu'on doit prier Mais ben, tu n'as pas besoin de prier. Tu as juste besoin de dire, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie que j'ai. Merci Seigneur pour l'épouse que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour les enfants que tu m'as donnés. Merci Seigneur pour les frères et les sœurs. Merci Seigneur pour l'Église qu'il y a. C'est juste du remerciement. On n'a plus besoin de prier pour demander quoi que ce soit, parce que Dieu nous l'a donné. Nous avons déjà tout en Jésus-Christ. Et si tu as tout en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on demande Tu remercies. Et si tu vois que ton frère te demande de prier pour lui, ben, prie pour que... Ils comprennent qui il est, que la guérison, elle est déjà là. Mais ça ne sert à rien de prier la la guérison, parce qu'elle a déjà été donnée. On va le voir. Et quand tu es dans l'esprit, Jésus a dit dans Jean, chapitre 6, verset 63, regardez ce qu'il a dit. C'est l'esprit qui fait vivre. Et regardez que l'esprit, ce n'est pas avec un petit « e » là, mon frère, ma soeur. Tantôt, quand on parlait de Roua, c'était l'esprit avec un petit « e », c'était notre esprit. Mais là, il nous dit, c'est l'esprit avec un grand « e », donc c'est l'esprit saint qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Comme je dis, si tu viens ici avec une attente charnelle, une guérison, et Dieu sait que, par exemple, tu ne vas pas témoigner, ben, la guérison, tu ne vas pas l'avoir, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu veut que tu témoignes de sa grandeur, de ce qu'il a fait dans ta vie, mon frère, ma sœur. Oh mais je suis gêné. Non, mon frère ma soeur, on n'est pas gêné. Moïse était gêné, mais je bégaye, Seigneur. Il dit, c'est pas grave, je vais te mettre Aaron à côté de toi. Allez regarder le texte. Quand est-ce qu'Aaron a parlé Quasiment jamais. C'est toujours Moïse qui a parlé. C'est Moïse qui s'est présenté devant Pharaon, et c'est lui qui a dit les choses. On a, moi et toi, on aurait été allé, on a dit, hey, Moïse, ne pas que tu bégayes. Hein. Récemment, j'ai vu, il y avait un pasteur, ben, je crois que c'était euh, Thierry, euh, Thierry Cloppe, cop ou clope, je ne sais plus comment c'était, excusez-moi, excusez-moi mon frère. Mais il le disait, il bégayait. Seigneur l'appelle, tu vas prêcher. Il dit, mais Seigneur, je bégaye. Il dit, va devant. Il va devant, il commence à prêcher, le bégayement, sont finis. Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur Il s'est mis en accord avec ce que Dieu lui a dit, va prêcher. Il a, pas regardé, il a regardé dans un début sa chose parce que Dieu nous connaît. Il dit, non, sois convaincu que maintenant, c'est mon esprit qui va parler au travers de ta bouche. Et l'esprit ne, ne bégaye pas. Reste dans l'esprit et tu ne bégayeras pas. Qu'est-ce qui s'est passé Mais il n'a pas bégayé Et il n'a plus bégayé même. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis dans l'esprit parce que l'esprit, avec un grand E, c'est lui qui fait vivre. La chair ne sert à rien. Les paroles que moi, je vous ai dites sont, qu'est-ce qu'il a mis Esprit. Esprit avec un quoi Avec un grand E. Donc en toi, tu t'accordes avec ce que la Bible, elle dit. Ce que Jésus dit. Mais il n'y a rien à faire. La chose doit exister. Elle doit exister. Tu es en accord. Maintenant, Dieu sait. Imaginons qu'il va me donner... Il décide... euh, Le Seigneur me dit, « ça va te. voilà, je vais te donner un million d'euros. » Mais s'il sait que je vais me perdre avec ce million d'euros-là, vous croyez que Dieu va me le donner Si ton fils te demande quelque chose et tu sais qu'il va va mal agir, est-ce que tu crois que tu vas lui donner Moi, je ne vais pas lui donner, moi. Parce que j'aime mon fils, et c'est ce que Dieu va faire. Dieu n'est pas différent de nous. Au contraire, il est mieux que nous, la Bible nous dit. Et je le crois. Je le crois. Lui est un bon père. Moi, je suis un mauvais père. Mais lui est un bon père. Et donc, ce que Jésus sous-entend, c'est ce que ces paroles peuvent te donner et produire la vie. Jusqu'à aujourd'hui, tu as vu la mort de A à X. Je vais te dire que Y et Z, mon frère, ma soeur, la fin de tes jours seront de la joie, mon frère, ma soeur. Amen. La joie, mon frère, ma soeur. Parce que la vie de Christ est en moi. Déjà, Jésus nous a dit que quand il va nous enlever, quand on sera là-haut, il va sécher toute larmes. Tu crois qu'il n'a pas déjà envie de le faire maintenant Si tu vois ton fils et ta fille en train de pleurer, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu vas faire Vas-y, pleure. Défoule-toi. Non on va, on va aller secourir notre enfant, c'est pas vrai On va aller parler avec notre enfant. Et nous, on est des mauvais parents, mon frère, et ma soeur. Et Jésus qui te voit pleurer, mon frère, et ma soeur, te demande de rentrer dans la, dans la vie de l'esprit. Il commence à te dire, crois en ce que je te dis, mon fils. Crois en ce que je te dis, ma fille. Parce que mes paroles sont esprit et vie. Elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas émotionnelles. Elles sont esprit. Et l'esprit de Dieu vient se souder à notre esprit. Et quand je suis d'accord avec ce que la parole de Dieu dit, le miracle arrive. La guérison arrive. Regardez ce qu'il est dit dans Ephésiens chapitre 1 du verset 1 à 3. Il y a combien d'êtres spirituels ici Je vois une main levée, deux mains levées, trois mains levées. Ah, ça commence. Combien d'êtres spirituels il y a ici Amen. Regardez ce qu'il nous est mis ici. Ephésiens chapitre 1 du verset 1 à 3. J'ai pris dans la Bible, la nouvelle Bible seconde. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Je voudrais déjà ouvrir une parenthèse. Vous voyez qu'il n'est pas mis apôtre Paul Paul, apôtre de Jésus. On voit l'humilité. C'est un orgueilleux qui écrivait ça. Hein. Salvatore Gentile, pasteur, pas pasteur Salvatore Gentile. Ma fonction vient après. D'abord, Dieu nous regarde, nous, qui tu es toi, qui je suis moi. Et là, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. À ceux qui, à Éphèse, sont saints. Il parle à qui Il parle à une catégorie bien spécifique. À ceux qui sont saints. Et dignes de confiance en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dignes de confiance ici Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dignes de confiance ici Verset 2. Grâce et paix. Retenez ça parce que pour la semaine prochaine, ça va être important. Grâce et paix. Les deux. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, notre Père. On voit encore l'identité, il affirme son identité, il dit soyez conscients que Dieu est notre Père. Il n'est pas un Père, il est notre Père. Il est ton Père, il est mon Père, il est notre Père. Et du Seigneur Jésus-Christ, verset 3, c'est le verset le plus important qu'il y a, je veux dire, pour aujourd'hui et pour les semaines prochaines béni soit le Dieu et père de notre Seigneur Jésus Christ qu'est-ce qu'il est mis après ici Qui nous bénira peut-être il te bénira non il a une certitude malgré que l'apôtre Paul ne nous connaissait pas il savait que toi et moi on allait venir par l'Esprit de Dieu il savait et nous devons nous identifier mon frère ma soeur avec ça il nous a déjà béni. Et si tu es en train de prier Seigneur, guéris-moi. Est-ce que tu peux dire que Dieu t'a déjà béni Non. Tu es en train de dire tu es en train de dire Seigneur, tu me béniras dans le futur. Non. Il nous a déjà béni. Il nous a déjà apporté tout ce que toi et moi nous avons en besoin. Amen. Tu es peut-être avec ton compte en banque dans le rouge. Tu Je te dire Dieu va le faire venir vert et même bleu royal. Amen. Tu es peut-être malade, mais Dieu va te faire guérir parce qu'il t'a déjà guéri dans les lieux célestes. Amen. Maintenant, je dois me saisir de cette chose-là. Mais je dois aller chercher dans le spirituel. Je ne suis pas là en train de manipuler tes émotions. Parce que ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire, aujourd'hui encore, on ne priera pas pour les offrandes. Il y a une boîte qui est là, soit qui veut mettre, soit qui ne veut pas mettre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas, c'est pas le problème pour nous. Parce que moi, je sais que Dieu m'a déjà béni. Je sais déjà que Dieu va faire quelque chose de grand avec cette Église. Je sais que Dieu va faire quelque chose de grand avec ta vie, mon frère, ma soeur. Vous qui êtes ici et ceux qui sont sur le net. Dieu va faire quelque chose de puissant. Parce que Dieu, dans les psaumes, nous dit Il nous ordonne d'être puissant. Il ne nous demande pas notre avis, mon frère, ma soeur. Il nous dit J'ordonne que tu sois puissant. Parce qu'il vit en nous et nous devons manifester la vie intérieure du Christ à l'extérieur, dire voilà. Et vous allez voir que ce que je vous dis ici, l'évangéliste Alain pourra vous le dire, il n'a rien fait. Et Dieu l'a guéri, Dieu l'a délivré. Il n'a eu besoin de rien faire. Dieu a agi puissamment dans sa vie. Il n'a pas eu besoin d'un homme. Il a juste besoin d'une personne qui dit, « Seigneur, viens dans ma vie. » Est-ce qu'aujourd'hui je peux entendre, « Seigneur, viens dans ma vie. » Ne sois pas gêné, même si tu, même si tu as un grand ministère ou cela, n'ai pas peur, dit Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur, parce que je veux être un témoin fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire, un témoin fidèle Ça veut dire que j'ai lu des choses, j'ai appris des choses, et maintenant je prends, je l'enseigne aux autres. C'est ce que je dis bien souvent, quand quelqu'un me demande la prière pour une délivrance, la prière pour une guérison. C'est ce que je dis. Je, moi, je ne suis rien. Je suis un canal. Quand moi, je partirai... Tu restes avec le Saint-Esprit et tu le remercies à lui. C'est lui qu'il faut remercier. Parce qu'il nous est dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qu'on peut retran- retrancher dans les bénédictions Quel est le domaine de bénédiction qui doit te toucher et C'est tous les domaines, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu le sait et c'est ce que Jésus a dit. Ne, ne demandez pas qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi on sera vêtu. Et Jésus dit, ce sont les païens qui demandent ça. Il dit, votre père qui est dans les cieux, il dit, c'est ce que vous avez besoin, il va vous le donner. Parce qu'un bon père, quand il voit son fils dans la disette, sa fille dans la disette, sa fille qui, est, qui n'est pas vêtue, vous imaginez que Dieu veut nous laisser nus, mon frère, ma soeur Dieu sait que nous devons être habillés correctement. Mais c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Ce n'est pas à moi de me préoccuper. Vous avez vu un enfant quand il veut un cadeau, ici il y a eu la Saint-Nicolas pour ceux qui font la Saint-Nicolas Ben les enfants qu'est-ce qu'ils font Ben pendant six mois, papa je veux ça, maman je veux ça, c'est pas vrai Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Arrive le jour de Saint-Nicolas, tu lui donnes le cadeau, c'est fini. Hein c'est comme si toi le père, la mère, tu n'existes plus. Hein qu'est-ce qu'il a Ben il a eu ce qu'il voulait. Et tu crois que Dieu, Karine tantôt a parler du juge unique, quand tu demandes Seigneur, fais-moi justice, Seigneur fais-moi justice, Seigneur fais-moi justice. À Un moment donné qu'est-ce que Dieu dit Vas-y tiens prends la justice. Je te fais justice. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et qu'est-ce qu'il est mis Dans le Christ. Si quelqu'un a pris pour toi et tu la guérison qui arrive, ou si aujourd'hui il y a tes yeux spirituels qui sont ouverts grâce à l'enseignement qu'il y a eu ici, mon frère, ma soeur, remercie Saint-Esprit, ne me remercie pas à moi. Parce que c'est Saint-Esprit qui parle. C'est lui qui doit être glorifié. Dieu ne donnera pas sa gloire à quiconque, mon frère, ma soeur. Dieu ne le donnera pas à sa gloire. Il nous donne sa gloire pour un but bien précis. Il nous qualifie pour un but bien précis, pour amener toutes les personnes qui étaient captives à être déliées et dire, voilà, Seigneur, je te les présente devant le trône de ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu délivres. Merci, Seigneur, parce que tu sauves. Vous savez combien de fois j'ai entendu de certaines personnes qui me disent :« Pasteur, j'ai prié, ça fait, ça fait, j'ai fait un jeûne de 40 jours à sec pour cette guérison-là et c'est pas arrivé. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'on fait passer Dieu pour ça ben, Un être insensible, c'est pas vrai. Tu as jeûné, tu t'es privé pendant 40, 40 jours, et Dieu n'a pas répondu. C'est pas vrai. Vous voyez le langage religieux qu'on adopte Seigneur, je te prie, sauve celui-là. » Est-ce que vous croyez que vous et moi, on a besoin de dire au Seigneur, « Seigneur, sauve celui-là. » C'est le Seigneur qui le fait. Comme je vous l'ai dit, je suis le témoignage que mon grand-père, pendant 25 ans, a prié pour lui. J'ai mon épouse qui est à mes côtés. Ça fait 15 ans, 15 ans qu'elle a prié pour moi. Pendant 15 ans, elle n'a pas arrêté de prier. Ils ont peut-être prié de la mauvaise manière. Peut-être. Je ne dis, je veux pas leur jeter la pierre ni à ni à mon grand-père qui est mort. Ils ont peut-être... Priez de la mauvaise manière. Mais ce qui compte, vous savez, c'est quoi À un moment donné, Dieu dit, toi, je te touche. Parce que là, maintenant, il y a, il y a des gens, il y a, il y a des chandelles qui étaient là et qui ont commencé à prier et à intercéder pour ta vie. Et après, qu'est-ce que Dieu fait Moi, je pensais que, voilà, j'allais m'asseoir dans une église et c'était bon. Un an et quelques mois après que Dieu m'ait touché, porte la parole. Et moi, je dis, mais je ne connais rien. Je n'ai pas été à l'école du dimanche, la première année, vous savez, je voyais les autres dans la Bible, Timothée, ils étaient directement dessus, moi j'étais, ah c'est là-bas, non c'est là, et je, et je tournais. Je voyais, il y avait un nouveau chant, c'était des chants anciens, je voyais tout le monde qui chantait, moi j'étais là. Alors je voyais les autres, je dis, tu connais le chant là Oui, oui, je connais, le, je connais le chant là. On l'a appris à l'école du dimanche, et moi je n'ai pas été à l'école du dimanche. Ma prière une fois c'était, Seigneur, comment je vais enseigner mes enfants dans la voix du Seigneur Parce que moi je n'ai pas été enseigné. Comment je vais faire Qu'est-ce que l'esprit m'a répondu Ne te tracasse pas, je suis avec toi. Je te dirai les mots les paroles qu'il faut dire. Ne te tracasse pas, je suis là. Mon frère, ma sœur, arrête de regarder tout le temps que tu as perdu. Arrête de regarder à ça. Regarde ton temps présent et regarde parce que ton futur à toi et à moi et à nous, mon frère, ma sœur, est glorieux. Amen. Mais nous devons réapprendre et dire, Seigneur, voilà aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre 2023. Seigneur, je veux remettre le compteur à zéro. Comme comme les disciples ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Parce que la Bible nous dit que nous avons déjà tout ici. Et j'ai besoin de rien demander. Mais juste de dire merci, Seigneur, parce que tu m'accordes la guérison. Merci, Seigneur, parce que tu m'accordes les finances, parce que je sais que tu n'as pas envie que je vole. Tu sais bien que tu n'as pas envie, je sais que tu n'as pas envie que je monte pour moi avoir plus d'argent. Non, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, et je te dis déjà merci parce que je sais que ta grâce est plus grande que mon besoin. Amen. Est-ce que tu es conscient, mon frère ma sœur, que le Seigneur n'a plus envie de te voir pleurer Est-ce que tu es conscient que le Seigneur aujourd'hui veut sécher toutes tes larmes Amen. Je vais clôturer pour ici parce que j'aimerais qu'on passe un temps, un petit temps, bref, dans la prière. Mes soeurs, venez pour, pour la louange. Mais j'ai envie que ce soit un temps concentré, mon frère, ma soeur, où tu affirmes ton identité. Où tu dis merci, Seigneur, parce que je n'ai plus besoin de te demander, de me donner un signe que tu m'aimes. Parce que je sais que tu m'aimes. Tu es mort à la croix pour moi. Amen. On va se lever. Et si vous voulez, vous pouvez répéter après moi. Père, je viens devant le trône de ta grâce, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par la communion du Saint-Esprit. Père, je veux te remercier pour ma vie. Père, je veux te remercier pour toutes les épreuves que j'ai eues. Parce que toutes ces épreuves, Seigneur, sont en train de m'apprendre quelque chose. Ils m'apprennent que tu m'aimes. Il me rappelle que même si l'ennemi a voulu m'enterrer, je ne suis pas enterré. Je suis dans ta maison, en train de te remercier de tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Père, je veux te dire merci. Merci pour la disette. Merci pour les épreuves Merci pour la maladie Parce que je sais que cette maladie Qui est peut-être encore présente dans mon corps A déjà été clouée à la croix Il y a plus de 2000 ans Je sais que toutes les souffrances que j'ai eues Tu les as subies toi aussi Et je sais que ton esprit vit en moi maintenant et que tu m'appelles à ce que les choses de ma vie changent maintenant au non-puissant de Jésus. Je ne m'accorde plus avec ce que mes émotions disent. Je ne m'accorde plus avec ce que Satan dit. Je ne m'accorde plus avec ce que les autres disent. Et je déclare et je décrète que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, les liens de l'iniquité tombent en poussière maintenant au nom de Jésus. Père, je déclare et je décrète comme tu l'as dit à ton serviteur que je serai toujours la tête et je ne serai plus jamais la queue je serai toujours en haut et je ne serai plus jamais en bas Père, je décrète et je déclare que mon frère qui est abattu, je le relève au nom de Jésus Père, je déclare et je je décrète que ma sœur qui est éprouvée, je la relève au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, si mon frère ou ma sœur est malade, sur l'ordre de Jésus, je le guéris par ses paroles. Parce que tu as dit Guérissez les malades Et chassez les démons Au nom puissant de Jésus Père je te dis déjà merci d'avance Parce que ce n'est pas par ma bravoure Mais c'est grâce au Saint-Esprit que tu as mis en moi Que ces choses sont déclarées et décrétées dans la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis.
2: Amen. Alléluia, nous allons terminer cette réunion avec un chant de victoire. Amen. Amen, Amen. vous êtes prêts Je compte sur vous pour chanter avec nous. Hein alors si tu as de la foi, nous dit la parole, eh bien, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Amen. Et c'est ce que nous allons déclarer encore aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut se lever
2: Si
4: tu as de la foi, comme un tigre, un moutarde.
2: Amen. Soyez bénis. Que la grâce et la paix vous soient multipliées et que Dieu vous bénisse encore tout au long de cette semaine qui arrive. Bon retour chez vous. Amen. Amen.